0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben.
1: Der Cholera unter den Pest-Podcasts.
0: Ja, Cholera und Pest äh, habe ich auch zurzeit. Also so auch Nee, das nicht, aber äh, ich fühle mich so, als hätte ich das, weil ich einfach nur, ja, weiß nicht, ich bin nicht so gut gelaunt und äh, bin enttäuscht und traurig und
1: naja. Och Mäuschen, Ach, das, was denn da das, los? Das Leben ist, ist hart. Ja gut, das sage ich aber auch schon seit 23 Jahren.
0: Ja, wir haben vor, vor ein paar Tagen... Äh, und zwar zufällig genau am gleichen Tag wie der Versuch der Mieterhöhung im Jahr zuvor. Äh, wieder ein Schreiben in die Wohnung bombardiert bekommen. <lacht> äh, auf dem steht, dass unsere Miete ab Januar wieder steigen soll äh, War auch genau der gleiche Text mit dem gleichen Anhang äh, Nur die Zahl war eine andere äh, Das perfide daran ist aber, wie ich finde, dass gleichzeitig irgendwie jetzt der Wohngipfel stattfindet Wo der Präsident vom Deutschen Mieterbund, äh, Dr. Franz Georg Rips heißt der glaube ich hm. äh, Ganze 60 Sekunden Redezeit bekommt Ja, Also die merken ja auch nichts mehr Was soll das denn bringen? <lacht> Und, und wer ist aktuell Bauminister und Innenminister, der den das Ganze was angehen sollte? Horst Seehofer. Ja, und, den, den finde
1: ich toll. Der macht auch endlich mal wieder was für die Heimat.
0: Ja, und, und ganz ehrlich, und dieses kümmert sich gerade dann ein Dreck um Politik. Oder hat er es jemals getan? Ich weiß es nicht. Der ist aktuell auch nur daran interessiert, das von Herrn Söder irgendwie schön mit Vaseline einzuschmieren, damit die Landtagswahlen in Bayern irgendwie noch zu retten sind.
1: Mhm. <lacht> Ja, ja, weil er gemerkt hat, dass der AfD-Kuttelkurs irgendwie doch nicht so geil war.
0: Ja, genau. Und hinzu kommt, dass die GroKo sich dermaßen an den... Marken, ermaßen äh, abschafft, ja. ja, der durch seine Ungeheuerlichkeiten da beim Verfassungsschutz äh, jetzt auch noch befördert wird, ja? Und 3000 Euro mehr im Monat verdient. Naja,
1: das wurde äh, ja wieder zurückgerudert. Er hat ja jetzt, also es war jetzt ja nicht mehr offiziell die Beförderung, sondern er hat jetzt einen anderen Posten gekriegt mit einer Sonderstelle, wo er dann nicht mehr Geld kriegt. Jedenfalls angeblich.
0: Ja, ach, das kannst du, mir, kannst du mir nicht erzählen, ich, äh, ja, genau
1: nicht? Ja, aber ich sag mal so, immerhin wurde irgendwie reagiert äh, auf die Proteste des ist, bilde ich mir jetzt einfach mal für mich mal ein. gehört
0: der gekündigt gefeuert für immer aber er ist Ja Beamter. natürlich Kann gehört nicht der das
1: aber <lacht> dafür ist es halt dafür ist das Politiksystem zu festgefahren also ja. es, irgendwo finden immer Nazis und Nazisympathisanten einen Platz das ist nun mal so ja.
0: und das ist ja nur der Anfang ne? ich sage die SPD reitet weiter auf der Nales irgendwie in die Lächerlichkeit ja, äh, leider. wo eben wo eben diese Nales versucht durch durch eine Frage was sie anziehen soll irgendwie eine Stimmung in einer Rede beim Wahlkampfauftakt jetzt in Hessen zu machen. Die Farbe, die sie dann getragen haben, war übrigens rot. Also wer hätte das gedacht? Ne?
1: Ja, nimmt mal was Neues in der SPD. Und
0: dann, dann entfernt sich diese sogenannte Arbeiterpartei auch immer weiter von ihren Inhalten und ist irgendwie wie gelähmt und es ist einfach zum Kotzen. Ja, und wie du schon sagtest, die, dieser, diese rechtsradikale CSU versucht mit den Methoden der rechtsradikalen AfD irgendwelche Wähler von der rechtsradikalen AfD wieder zu, zurückzugewinnen und bringt nichts zustande. Einfach gar nichts. Oh, ich hasse diesen Seehofer so sehr und das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Doch, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil mir geht es sehr, sehr ähnlich und auch die Frustration über die SPD ist äh, ganz, ganz tief in mir, weil ich habe äh, tatsächlich, äh, gibt es ja so in der deutschen Historie ein, zwei SPD-Politiker, zu denen man wirklich äh, aufsehen konnte. Also Gerhard vor... Schröder
0: oder was? Ja,
1: genau, vor allen Dingen, der <lacht> Mr. Wohl fürs Volk und Wohl für die Umwelt, ja.
0: Nee. Aber ich sag mal, auch die anderen Parteien irgendwie, ne? Die Grünen sind so still wie noch nie und lehnen irgendwie in ihren Stühlen und gucken sich ah. das Ganze an. Die Linke versucht irgendwie durch den Hashtag aufstehen, die Menschen von der Wir-sind-mehr-Bewegung abzufischen. Und, äh gegen Christian Lindner, der in Anführungsstrichen hippe Politiker, ja, der bei der Chance auf dem Regierungsplatz in der schwarz-gelben Koalition lieber den Schwanz einzieht, als Eier zu zeigen, äh, der hat die FDP wahrscheinlich jetzt schon dahin gebracht, wo die SPD gerade mit ihrem Kurs hinrutscht. Ja, eine Lächerlichkeit und irgendwie ja, komplett die, aus den Köpfen der Menschen. wieder mal genau, muss man ja sagen. Das ist äh, nämlich das Ding,
1: die FDP rutscht gerade wieder so in die Vergessenheit rein. Ja, da sage ich doch,
0: lieber, äh, da sag ich doch äh, lieber schlecht regiert, als schlechte Opfer. Oppositionsarbeit geleistet äh, zu leisten oder <lacht> leisten. Ne? Und wer profitiert von dieser geballten Inkompetenz aller Parteien? Das, das sind die Faschistoiden und Rechtsradikalen von der AfD. Die ja, jetzt als zweitstärkste Partei gehandelt werden und muss diese Partei erst im Oktober irgendwie bei der Landtagswahl in Bayern gewinnen, damit die Politiker äh, mal aufwachen? Ich meine, ständig fragen die sich, warum die AfD immer stärker wird, dabei sind genau diese Leute der Grund dafür und die haben komplett das Vertrauen in die Bevölkerung verloren.
1: Ja, und zwar irgendwie. so sehr, was ich halt das Erschreckende finde, so sehr das Vertrauen verloren, dass halt alle nur noch darauf achten, was die etablierten Parteien für scheiße machen. Und je, dass jede Woche eine Meldung über die AfD kommt, dass schon wieder stark Rechtsradikale da in Verbindung sind und schon wieder ja. viel verfassungsfeindliches gesagt wurde aus den Lagern der AfD. Es interessiert halt einfach keinen mehr, weil alle nur noch auf den großen Parteien rumhacken und deshalb ja. einfach die AfD machen lassen. Das ist einfach nur fucking frustrierend.
0: Ja, oder apropos äh, Rechts, also äh, mit Rechtsradikalen konfrontiert. Äh, ich habe das Gefühl, dass, dass die Menschen mittlerweile komplett egoistisch und intolerant und sogar ignorant geworden sind. Also ja, auch im Miteinander. Absolut. Es fehlt komplett Empathie, das Zusammensein. Gefühlt läuft jeder Fünfte mit einem Hitlergruß durch die Straßen. Und die, ja. die gegen die sich der, der Gruß richtet, die müssen das hinnehmen, weil sich sonst die Presse auf sie schmeißt und Gewalt durch Ausländer ein weiteres Mal, also wie fast täglich, ja äh, zum einzigen Thema der Medien wird. Und darauf, oh, Verzeihung, trinke ich jetzt erstmal ein Bierchen. Fair. <lacht> Tolles Deutschland, ja, ich liebe es hier zu leben Ja, In es diesem ist, wirklich schönen Land Was gerade wirklich unschön gemacht
1: wird. Ja, es ist äh, es ist sehr traurig Wo Sorry für
0: meinen kleinen äh, Ausdruck. Ist, ist ja gut, Wir bringen ein Pepp in die Folge <lacht> Das
1: ist ja, nee, nee ich, ich fühl's sehr. Äh, es geht mir auch so. Und das Ding ist, äh, ich habe ja über den Sommer ein bisschen äh, Politik-Lektüre gelesen über besagte äh, politische Vorbilder. Also ich rede von Egon Bahr und Willy Brandt. Und ja. es war irgendwie so ein bisschen das Ding, dass die hatten halt damals ihre Mission, das äh, deutsche Volk erstmal in Westdeutschland zu einigen und dann mit Ostdeutschland zu vereinigen, also zu, zusammenzubringen. Das war halt ja, das so... Das war doch dann
0: Kohls Aufgabe, ne? also naja, der, der, ist hat ist ja doch nur, der, der hat ja nur noch
1: das, das kleine letzte bisschen gemacht. Die Ostpolitik von Egon Barr und Willy Brandt war schon das Wichtige. Achso, ja. Mhm. Die haben schon die Vorarbeit geleistet. Aber ab der Absolut. Wiedervereinigung äh, war irgendwie so dieses große gemeinsame Ziel, Deutschland zu vereinigen und eine Brüderlichkeit zu schaffen, war irgendwie erreicht. Und seitdem gibt es kein großes politisches Ziel, sondern nur noch Grabenkämpfe, habe ich das Gefühl. Und ja. Äh, ja, jetzt sind wir, jetzt haben wir die Scheiße hier.
0: Ja, also wirklich, also ich bin so dermaßen enttäuscht. Äh, ich bin ja großer Fan von der Heute-Show und ähm, auch von der Blauen Stunde hier von Serdar Wunsch, Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Äh, der ja, macht ja, äh, am Sonntag um 16 Uhr immer beim RBB eine kleine Sendung, wo er zwei Stunden äh, redet beziehungsweise eine Stunde zehn redet. Der Rest ist auch Musik, die er dann selbst aussucht, was, wo wirklich schöne Titel dabei sind. Mhm. Und äh, gerade um diese Empathielosigkeit äh, ging es, glaube ich, am Sonntag, als es auch um Erdogan und äh, Merkel ging, der ja jetzt hier ein paar Partei, äh, im Partei, in, in Deutschland war. Übrigens, ich bin Freitag ähm, nach dem Erdogan-Besuch in Berlin äh, Richtung Sachsen gefahren, zu meiner Familie ja. und äh, ich bin angefühlt 100, also nicht gefühlt, es waren bestimmt 100 Polizeiautos vorbeigefahren auf der Autobahn. Ja. <lacht> es war heftig, es war wirklich richtig heftig, was, was, was äh, los war. Ja, ja, und äh, das, das, das hat mich schon, am, so ab Sonntag letzte Woche hat mich das so ein bisschen schon äh, mitgenommen und und äh, als dann jetzt wieder die Mieterhöhung kam, hat es mir einfach wie die Faust aufs Auge geschlagen, dass einfach nichts läuft zurzeit. Es fehlt das gemeinsame Ziel. Und es fehlt wirklich Empathie in der Bevölkerung, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist es tatsächlich. Deshalb bin ich auch jetzt gerade so ein bisschen, äh, ich sag mal, auf meinen persönlichen kleinen äh, Kreis, mein, mein winziger Kosmos, auf den versuche ich mich gerade mal so ein bisschen zu konzentrieren, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Aber ich habe halt wirklich einen schönen Empathie, Freundeskreis äh, derzeit, worüber ich sehr froh bin, weil das auch nicht immer so war im Leben. Und äh, ja. das ist schon mal sehr viel wert, dass man so eine kleine Gemeinschaft hat, in der man sich auch einfach mal lieb haben kann. Absolut. Und wenn wir das jetzt nochmal deutschlandweit schaffen, dass sich alle mal wieder äh, wenigstens ab und zu mal lieb haben und ab und zu mal aufeinander zugehen, ach, oh, die Welt wäre so ein schöner Ort dann.
0: Auch, auch, ich bin ja, ich bin ja The Zone-Kunde, ne? Und ähm, <lacht> oh, wer The oh, Zone oh, nicht oh. kennt, also auch schon seit seit Jahren. Also ich, ich bin fast seit dem Online-Gehen von der Zone bin ich auch dabei. Ja. Und da ging jetzt die Zone von der Euroleague nicht. ne mhm. Die Zone muss man sich vorstellen als Konferenz, wie die Sky-Konferenz quasi, nur dass nicht für die Konferenz extra Kommentatoren abgestellt sind, sondern es, man wird immer in die Spiele hineingeleitet durch einen Hauptmoderator oder Kommentator. Ja. Und der leitet dann in die Spiele ein, wenn da was passiert oder so. Und das ist, ist super geil gemacht. Haben sie ein bisschen aus dem, oder ein bisschen, das haben sie komplett übernommen aus der äh, amerikanischen Red Zone vom American Football. Äh, übrigens Mal das erste Mal, dass Deutsche ein System übernehmen, das funktioniert, und nicht versuchen, irgendwas Eigenes draus zu machen, sondern es wirklich genauso übernehmen und es, es ist einfach genial. Also ich bin ein großer Fan davon. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, als die Goldzone nicht funktioniert hat, die ersten 30 Minuten, was da auf der auf der Facebook-Seite los war. Ich habe mal geguckt, ähm, ja. ob es nur bei mir liegt, ne? wollte da bei <lacht> Facebook gucken, ob, ob auch andere das Problem haben, weil dann könnte ich die Einzelspiele gucken. Ne? Und versuche nicht die ganze Zeit irgendwie dort diese Goalzone zu gucken. Und was dort abging, ne? Also ihr seid äh, das Letzte und ab jetzt kündige ich. Äh, also es ging gar nicht. Das, äh, ich war immer versucht daran zu, du, äh, zu drunter zu schreiben, ja dann hau einfach ab. Dann äh, verpiss dich, ne? <lacht> oh, Aber du kennst das ja, du bist ja äh, Tages-, Tagesschau-Kommentatorenleser ja. und äh, äh, Kommentarleser und äh, bist da ich sehr visiert, Zugeniege. was das Thema angeht, ja.
1: Ja, ja, also, aber das Schöne ist ja, bei der Tagesschau fängt's bei Hurensohn und Todesdrogen an und geht dann aufwärts. <lacht>
0: Also es ist, äh, ja, aber lassen wir jetzt mal hier ein bisschen die, diese schlechten Themen beiseite. Tobi, genau, wie geht's dir dann? Nein,
1: Mir geht es äh, einigermaßen gut. Natürlich, äh, ich, hab, ich bin ja schon ein bisschen eingeklinkt, die Umstände in Deutschland sind nicht so wunderbar, aber dafür habe ich einen wunderbaren Freundeskreis. Darüber freue ich mich, äh, wenn wir schon mal beim Sport sind. Zu diesem Zeitpunkt äh, der Aufnahme ja. <lacht> am Samstag, <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so... FC Bayern München, Werder Jäger Nummer eins auf Platz 3, Werder auf Platz zwei. der große SV Werder Bremen ist zurück äh, und wird äh, die Champions League wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch noch gewinnen.
0: Aber ich sag mal, so hätten sie die Last-Minute-Tore in dieser Saison nicht zugelassen, wären sie locker auf Platz 1.
1: Ja wirklich. Ja, aber jetzt mal ohne Witz. Ja, ist so. Aber das, das können sie richtig gut. Also ab der ab der 91. beginnt das große Zittern <lacht> bei Werder immer, weil ab dann fällt die ganze Mannschaft immer auseinander. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ja, ist einfach übrigens, auch wenn, in der 90. Der wenn,
0: wenn, wenn ab der 90. abgepfiffen wird, dann fällt die fällt die Mannschaft auch auseinander.
1: Ja. <lacht> Ei, ei, ei. Ja. ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ich freue mich da sehr, dass Werder so weit oben ist. Also Werder Bremen ist ja auch ein Verein, mit dem ich, obwohl ich St. Pauli-Fan bin, auch viel Sympathie pflege und hege und habe. Und für St. Pauli läuft ja auch so relativ gut. Gegen HSV hätten wir gewinnen können. Mhm. Äh, haben wir aber nicht. Wer ist denn dein Abstiegskandidat für dieses Jahr in der ersten Liga?
1: In der ersten Liga? Ähm, ja, also derzeit sieht für Hannover ja wirklich bitterbös aus. Und ich glaube auch, also ich glaube, die fangen sich noch so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird ganz schön knapp. Äh, und ich ja. glaube, Fortuna bleibt auch nicht drin.
0: Ja, also für mich sind es auch die beiden tatsächlich. Auch wenn Fortuna noch besser dasteht als Schalke und Leverkusen. Ja gut, äh, das ist nicht aber bei denen, aber ich sag mal, bei Schalke und Leverkusen weiß man, dass die viel Geld haben und wenn das nicht funktioniert. Ah die nee, Leverkusen ist sogar vor Düsseldorf, sehe ich gerade. Ja. Aber ich sag mal, wenn bei Schalke weiß man, dass die Geld haben und wenn es nicht funktioniert, holen sie sich einen neuen geilen Trainer, der die dann wieder irgendwie noch in die Europa League rettet. Ja. So wie das ja damals bei Dortmund war, als sie 18. waren, äh, am 12. Spieltag oder wann das war, und Klopp dann zurückgetreten ist und dann die Mannschaft auf einmal wieder funktioniert hat mit dem gleichen Trainer. Also ja. Klopp hat seinen Vertrag vorzeitig. Beendet, nur noch für diese Saison. Ja. Und äh, auf einmal hat die Mannschaft wieder funktioniert und sie haben es in die Europa League geschafft, was mir unverständlich ist, warum das dann auf einmal geht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Bei mir ist es, glaube ich, ha Hannover und Stuttgart. Stuttgart, glaube ich. Hannover, Stuttgart und Düsseldorf werden sich. Ja, einfach aus dem Grund, weil Stuttgart Zieler im Tor hat. Ja. Zieler okay. hat jetzt einmal <lacht> einmal wirklich. In, also, wie viele Spieltage sind drum? Sechs, glaube ich. Jetzt kommt der siebte. Ja. Äh, Stuttgart hat. Der Zieler hat in einem Spieltag wirklich, gegen Düsseldorf war das glaube ich, hat der dafür gesorgt, dass Stuttgart gerade noch so unentschieden gespielt hat. Äh, ansonsten ist der Torwart und zwar seit Jahren für mich schon, sorry äh, Herr Zieler, falls Sie, falls Sie das hören, äh, aber er ist wirklich nicht gut. Und ich frage mich, warum er, warum er immer wieder irgendwie in einem Bundesliga vereinschaft.
1: Ja, ich sag mal, war ja auch eine glorreiche Situation, auch wenn das letzte Spieltag meinst du? Ja, die Werder gegen Stuttgart. Also den Einwurf gerade noch so ber zu berühren, dass das Tor wirklich zählt und ein Einwurftor von seinem eigenen Spieler reinzukriegen, das muss ja. er erstmal schaffen als Torwart. Aber war auch von beiden einfach scheiße. Zieler passen nicht richtig auf, aber auch der Einwurf, wer auch immer das war, wer den Einwurf gemacht hat, einfach nicht hinzugucken, dass sein Torwart gerade überhaupt nicht aufs Spiel achtet. Auch miserabel, also von beiden ja. Seiten.
0: Ja. ja, und der Bayern, der große FC Bayern in der Krise, wie man jetzt liest, aber ach, Krise. Krise schmiese, sag ich mal. Ja Und sonst, wie alles, alles klar?
1: Ja, sonst alles klar. Mir ist gerade was äh, aufgefallen und zwar, äh, ich habe ja eine neue Addition. Du nimmst eine... nicht auf. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja, mir gedacht, wir mal? machen einfach mal äh, nur deine Seite von Podcast, weil ich <lacht> so viel rede, aber wir hören nur deine Redeanteile. <lacht> Das wäre spannend. Das wäre spannend. Nee, ich habe mir einen neuen Verstärker gekauft und dann ist mir gerade, so, ja. dann ist mir gerade aufgefallen, dass seit wir Tuff machen, äh, hat gab es alle drei Verstärker, die ich in meinem Leben besessen habe, gibt es in der Tuff Ära. Ganz am ah. Anfang zur ersten Folge ja, stimmt, hat, ja. hatte ich noch meinen äh, allerersten Verstärker, dann ich glaube ab der dritten Folge hatte ich dann meinen neuen alten Verstärker und den habe ich jetzt
0: Genau, den den du von dem Russen gekauft hast,
1: ne? Ja, genau, das war die ganze ja. Saga damals und äh, ja. den habe ich jetzt you <laughs> der gute Samariter, der ich bin, mit Gewinn verkauft äh, <lacht> und äh, hat mir jetzt einen neuen, komplett neuen Verstärker gekauft von Yamaha. Ein wunderschönes, sehr souveränes Teil mit Natural Sound Absolut. und ich bin begeistert. Und das Ding begeistert. hält. Das, Ding, das hält Ding hält. Bestimmt.
0: Das eine Ewigkeit. Also ich habe äh, von meinem Vater, der hatte den Yamaha Verstärker vorher, also eine Yamaha Anlage. Mhm. Das, das, das Ding ist jetzt 20 Jahre alt mhm. und das funktioniert immer noch wie, also wie neu gekauft. Es ist wirklich ein total schöner Verstärker. Ja. Also es dreht sich um den hifi verstärker muss man dazu sagen. Ne? Also es ist kein gitarrenamp amp verstärker
1: Ja, genau. Ja. ja, da bin ich auf jeden Fall sehr happy damit, weil ja jetzt auch viel Musik rausgekommen ist diesen Monat. Wir haben eine ganz schön volle Folge, mein Freund. Und mhm. äh, die konnte ich dann äh, tatsächlich auch ganz gut und souverän genießen. Jedenfalls vieles davon. Ich sage aber gleich schon mal zwei Sachen im Voraus. Es ist so viel rausgekommen, dass ein Album, was am 28. September war, Gekommen ist, äh, werde ich in die nächste Folge schieben, weil ich keinerlei Zeit hatte, das anzuhören. Äh, das Welches wird dann, Album handelt es sich da? Es handelt sich um das Album King of Cowards von Pix, 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 Pix. Das ist ja. am 28. rausgekommen. Es ist auch ein anderes Album am 28. rausgekommen, das konnte ich mir aber anhören. Es hat mich aber total überrascht, weil ich das vergessen hatte und auf einmal ich so, Ja, das Album ist jetzt draußen. Uff aber zu dem kommen wir dann ganz am Ende zum Album. Ah okay. So genau. Gut. Wollen wir, wollen wir mal mit unserer Liste hier loslegen, weil ja, wir, wir mal noch nicht mal ein bisschen angefangen Butter bei die Fische machen. Wir machen mal Butter, wir, wir machen wir machen glaube ich mal feine Sahne bei die Fische. Mhm. Ach Gott, bisschen mehr der Begeisterung jetzt schon erwünscht hier. Ja, du, du erzählst mir jetzt bestimmt Sachen, die ich längst schon weiß. Nee, ich erzähle gar nichts, was irgendjemand weiß. Ich zähle dir einfach nur, dass endlich feine Sahne, Fischfilet, bei mir geklickt hat und ich endlich einen Einstieg in diese Band gefunden habe, den ich ja lange nicht gefunden habe. Ähm, und zwar zu Recht. Und zwar zu Recht. Ich habe die ja, ich fand die ja schon immer super sympathisch, ganz tolle Menschen. Äh, aber die Musik ist mir, war mir irgendwie nicht so richtig zugänglich. Aber jetzt bin ich, habe ich mal mit einem anderen Album angefangen weil ich habe immer mit den letzten also mit dem aktuellen Album Sturm und Dreck und mit äh, wir bleiben oder gehen das davor ne? war das Album die habe ich mir ja, immer mal wieder so. angehört <lacht> und äh, ja. habe irgendwie nicht so richtig Zugang gefunden dann habe ich mir das Album davor angehört oh uh, äh, das linksradikale Album das linksradikale Album und da ist mein Herz aber aufgegangen mein Freund. Als der, als der Maaßen ihn noch beobachtet hat. Genau. Und das war wahrscheinlich auch durch die ganze politische Diskussion, äh, bin ich auf das Album gekommen und habe mir das angehört. Und das fand ich sowohl musikalisch als auch textlich noch also kantiger und interessanter. Und äh, das hat mir dann auch den, äh, den Weg zu den anderen Alben geöffnet. Also da bin ich ganz happy, dass ich jetzt endlich mal in der Band drin bin.
0: Äh, darf ich noch mal ein bisschen politisch zurückkommen?
1: Na, aber sicher Oder noch.
0: Was sagst du dazu, dass Frank-Walter Steinmeier äh, Werbung für das Konzert gemacht hat in Chemnitz? Ja, schwierig. Wo ja vom Verfassungsschutz wirklich beobachtet wurde.
1: Ja, das Ding ist, also, das ist ja relativ, äh, so tief müssen wir ja gar nicht gehen, sondern eigentlich ist ja die Aufgabe eines Bundespräsidenten, das einfach das Land zu einigen und neutral dabei zu bleiben. Natürlich finde ich es persönlich eigentlich gut, weil das ja meine, unsere politische Gesinnung ist. Aber es ist trotzdem ein bisschen schwierig, dass ein Bundespräsident da so aktiv vorgeht. Also er sollte ja eigentlich sehr neutral sein, ja. was, was die was die äh, politische Richtung angeht.
0: Also ich sag mal, mein mein doch recht links aufgestelltes Herz freut sich darüber, aber der Verstand sagt, dass es keine kein guter Zug von ihm war. Er hat das bestimmt Nein. aus dem Affekt einfach gemacht und mhm. hat sein, auch sein Herz sprechen lassen, was ich wirklich sympathisch finde. Mhm. Aber ähm, als höchstes Amt äh, dieser dieser Republik ähm, ist es ein bisschen fragwürdig, dass er dafür ja gemacht hat. Genau. Übrigens deshalb. hat doch, warte mal, welche waren das? Irgendeine, hm? irgendeine, Linkspolitikerin, ich weiß jetzt nicht mehr welche das war, die hat, die hat sich darüber beschwert, dass der Steinmeier dafür Werbung gemacht hat, hat aber, glaube ich, laut heute Show zumindest, <lacht> hat, hat sie. Immer eine gute äh, Quelle. Immer, ist wirklich eine gute Quelle. Also ich sag mal, klar erkennt man, muss man erkennen, welche Ausschnitte jetzt ein bisschen auseinandergeschnitten sind, äh, damit das irgendwie Sinn macht, aber die, es werden ja immer alle Fakten dann auch auf den Tisch gelegt von Oliver Welke. Ähm, selbst. Ähm, auf jeden Fall hat die <lacht> irgendwann. Macht nicht
1: alles alleine. Ein nee, Journalist das ist nicht, so aber er Herrn. Aber
0: nee, ich meine, er sagt es ja. Also er ja, ist ja, ja der, der, er, er, er repräsentiert ja die heute Show. Auf jeden Fall hat diese Politikerin vor ein paar Jahren mal gesagt: Rocco del Schlacco festival einfach nur wow. Und wer hat auf dem Rocco del Schlacco festival gespielt? Feine Sahne. Also, äh, da wieder Doppelmoral. Sowas macht man nicht. <lacht>
1: Ei, ei, Gut, ei, ei. kommen wir zum nächsten Punkt, bevor das hier eskaliert. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist auch nur ein ganz kleiner, den fand ich ganz sympathisch. Ja, Gott sei Dank. Ja, wow. Ja, die nächsten zwei sind auch nur ganz kurz. Und ich folge Materia, unserem äh, lieben kleinen Kumpel, folge ich ja eigentlich nicht auf Social Media, bin aber durch Zufall äh, auf seinen zweiten Account gekommen. Marfishing82, kennen wahrscheinlich schon alle außer mir, aber ich fand ihn sehr sympathisch. Einfach nur Bilder Ich kannte von... den
0: nicht bis bevor, bevor das hier im, im Buch stand, in, ja. in seinem Buch.
1: Äh, Materia beim Angeln mit riesigen Fischen und auch ab und zu mal so in der Natur. Ein sehr sympathischer äh, Naturaccount von Materia. Finde ich irgendwie ganz schön. Ganz sympathisch. Ganz sympathisch. Ja, also
0: ich, für, mich, für mich ist nichts langweiliger, als Leuten beim Angeln zuzugucken.
1: Doch, selbst angeln, das ist noch langweiliger. Selbst,
0: nee, selbst angeln finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz okay. Aber oh, naja, mich interessiert immer so das Leben von anderen, interessiert mich immer nicht so, so, so sehr. Also was, was interessiert mich, was Materia jetzt irgendwie in seiner Freizeit macht? Das ist mir noch scheißegal. Der soll gute Musik machen und das macht er.
1: Wow, rude. Also ich interessiere mich auch für den Menschen, Materia, okay? Martin, wenn du das hörst, I care about you.
0: Ja, wenn ich, wenn ich ihn persönlich kennen würde, dann würde mich das auch interessieren. Aber ich, ich will jetzt nicht meinen Tag damit verbringen, irgendwelchen Leuten, dabei zuzusehen, wie sie ihren Tag verbringen.
1: Nee, du guckst ja nicht zu, wie die in den Taten du siehst einfach einen Typen mit einem riesigen Fisch auch einem schönen äh, See oder so. Denkst, dann dachte ich, ja, so schöne schön in Kanada ein paar Bilder, sieht aus auch, auch eine schöne Landschaft und dann ist er ein glücklicher Mensch und ist auch jetzt habe ich auch schlechte Laune, du Arschloch. <lacht> Mann! <lacht> dann wollte ich mal hier ein bisschen Wholesomeness in den Podcast bringen, der bisher so düster und bitterbös war und dann sowas.
0: Ja, sorry. Aber jetzt kommt bestimmt gleich wieder gute Laune auf.
1: Ja, ganz gute Laune. <lacht> nicht? Ja, ich wollte nur äh, meine meine Lieblings-Bremer-Band Manta, die Schnuckis, haben eine äh, limitierte Neupressung von ihrem ersten Album rausgebracht und zwar eine grün-weiße Werder-Bremen-Pressung. Limitiert auf 40. Hatte ich für eine Sekunde überlegt, euch mit die zulege, aber dann, naja, ich habe das Album ja schon und also das so weit geht der Sammeltrieb jetzt auch nicht los. Also, das äh, habe ich mir dann doch nicht <lacht> angetan. <lacht>
0: Was? Das, das aus deinem Mund? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich habe trotzdem genug Platten neu im Schrank das stimmt, stehen. Ja. <lacht> also da ist einiges dazu gekommen. Ja. So, weißt du, wer was mal wieder getwittert hat?
0: Also ich weiß davon nichts,
1: erzähl mir. Ich habe ich es
0: mir jetzt auch nicht, äh, ich habe ja jetzt auch nicht danach gesucht, weil ich dachte, die Info wirst du mir jetzt gleich geben.
1: Ich werde dir die Info jetzt geben. Maynard J. Keenan, Tool. Es gibt Tool-News, angebliche mal wieder.
0: Mit, oder oder wie ich sage, Mr. Ja vielleicht nein.
1: Genau, Mr. Ja vielleicht, nein, hat jetzt aber ganz doll Ja gesagt, aber was das heißt, was man, weiß man ja auch nicht wirklich. Also selbst wenn er äh, auf jegliche Familienmitglieder schwört und äh, ein paar Hühner opfert, weiß man trotzdem nicht, ob er es jetzt ernst meint oder nicht. Dennoch hat er getweetet, dass äh, die äh, Albumaufnahmen tief in den Gitarren sind und auch Vocal Tracks schon äh, rumprobiert wird und dass das neue Tool-Album 2019 kommt. Ja. Hat er gesagt, muss Hat man er also gesagt, nicht so ja. viel zu geben.
0: Man muss immer fragen, in welchem Zustand der war, wenn er, wenn er sowas twittert. Äh, weil es hieß ja auch schon mal, dass die Vocalaufnahmen beginnen, ich glaube Anfang des Jahres war es. Mhm. Ja, haben sie aber nicht.
1: Ja, also irgendwas mit Vocals hat er jetzt wieder geschrieben, aber ach, wie gesagt. Aber wenigstens ist äh, True noch an Twittern. Das ist doch auch mal schon. Das ist, ist doch schon das mal was. Das gut. Ja, das ist
0: was, weil dann merkt man, dass es die noch gibt.
1: Ja. Wen es vielleicht auch noch gibt, ist Dendemann. Who knows?
0: Also den gibt es noch. Den habe ich vor ein paar Wochen äh, gesehen.
1: Genau, also geben tut es den Menschen noch. <lacht> aber man munkelt ja immer so ein bisschen im Hintergrund, dass äh, er ja wirklich am Album arbeitet. Und dass da irgendwie auch mal irgendwann mal was rauskommt kommen könnte. Und Mitte September hat er äh, auf Instagram ein Bild gepostet, was stark nach album -Cover Material aussieht. Hat aber nur dazu mhm. geschrieben, hier etwas Kunst am Morgen für euch. Und dann äh, hat er wieder nicht so viel dazu mehr das äh, sich geäußert. Aber die Spekulationen, die sind, äh, sind da. Und zu die Recht. hast also, du jetzt zumindest ins Rollen gebracht. Ja, ja, ein paar Kommentare darunter auch. Aber auf jeden Fall, okay. also, denn mein album confirmed, sag ich mal. <lacht>
0: <lacht> Prediction 2019, Dandemann-Album. Genau. <lacht> Agenda so wie wir 2020. Den... <lacht> So wie wir vorausgesagt haben, dass der Echo ähm, nicht mehr stattfinden wird, hat jetzt ja, Dendemann confirmed, dass es 2019 ein Album geben wird. Also wir haben es predicted, sozusagen vorhergesagt. Ähm, wer, wer aber auch was Neues rausgebracht hat, ist uh, The Prodigy. Mhm. Neue Single, Light Up, This, uh, Light Up The Sky. Ist ein typisches Prodigy Lied, hat keine spektakulären Dinge. Ist okay, nächstes Thema. Ähm,
1: Sehr gut, immer ein bisschen die erhöhen. <lacht>
0: Ich habe bei einem Geburtstag von, von Jay, von einem Kumpel von mir, hab ich, haben wir uns ein bisschen über Musik unterhalten und der gute Matze und Benny haben mich dann auf eine wirklich fantastische Künstlerin hingewiesen mhm. mit dem Namen Tesh Sultana. Die hat am 31. August äh, ein Album rausgebracht. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht groß behandeln, weil es hier schon draußen ist und nicht mehr zu dem September-Releasen gehört, worum es ja eigentlich heute gehen soll. Nicht um Politik, man staune. <lacht> es ist ein, eine fantastische Künstlerin. Mhm. Das neue Album Flow State heißt es, hat 13 Songs und geht eine Stunde und eine Minute. Und vergesst mal Songstrukturen komplett, denn jetzt kommt, ich sag mal, die weibliche Ed Sheeran Jack Johnson frühere Coldplay M83 und ich liebe sie Beziehungsweise ihre Musik, weil sie kenne ich ja nicht persönlich. Tash Sultana macht weitestgehend akustische nee nee akustisch nicht aber sie steht mit einer E-Gitarre alleine auf einer Bühne und mit einer Loopmaschine also so wie Ed Sheeran das auch macht mhm. und macht unglaublich atmosphärische Songs wirklich ruhige manchmal auch ein bisschen upbeat Songs aber wirklich herzzerreißende Songs, ähm, wo ständig irgendein Gänsehaut-Feeling kommt. Äh, mein Lieblingssong auf dem neuen Album Flow State ist Harvest Love. Mega schön, ähm, von vorne bis hinten Gänsehaut-Feeling. Man muss jetzt dazu sagen, man, die Musik ist jetzt nichts, was man irgendwie hört, wenn man unterwegs ist, sondern eher, wenn man abends irgendwie zu Hause sitzt bei ruhigem, gedimmtem Licht und vielleicht eine Kerze an ist und irgendwie abschalten will, mhm. dann ist wirklich Tash Sultana genau das richtige und ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, sich die Musik von ihr anzuhören. Übrigens danke Matze und Benny dafür, dass ihr mich darauf gebracht hat. Manchmal muss ich allerdings sagen, ist der Gesang so zart, dass es ein bisschen wie ASMR ist. Hm, schwierig, schwierig. <lacht> schwierig. Schwierig, aber funktioniert sehr gut. Also ich bin jetzt auch nicht der große ASMR-Fan. Ich hasse das, ehrlich gesagt. Ja, ich finde schau. das <lacht> Aber ähm, die hat eine so unfassbare Stimme. Das ist, das ist so schön eine relativ dunkle Stimme, so ein bisschen diese, diese moderne Frauenstimme, die man jetzt auch, also moderne Frauenstimme, das klingt auch scheiße, der Satz, ne? So eine moderne Frauengesangsstimme, sagen wir einfach mal, so diese, diese Art von Indie- Frauenstimme, die aktuell so ein bisschen äh, gern gehört wird. Mhm. Wenn, wenn das einem jetzt irgendwas sagt, ist doch scheißegal, hört da unbedingt mal rein, ich leg das wirklich jedem ans Herz, selbst wenn du aus der metaligsten Metal-Ecke metal kommst, dir wird das dabei aufgehen. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Harvest Love, äh, meine Empfehlung vom Flow State album Ansonsten, wer so ein bisschen mit Beat was haben will, dann äh, auf jeden Fall Jungle äh, von Tash Sultana. Das ist die, die ich sag mal, Hit-Single und äh, Notion. Äh, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön.
1: Die ist Australierin, ne? Glaub äh, ich ich. glaube schon, ja. Mhm. Ja, ich habe nämlich auch letztens was über sie gelesen. Steht bei mir noch auf der Liste, aber ich hatte halt wie gesagt so viele andere Alben, dass ich dazu nicht gekommen bin. Ich habe auch sehr viel Gutes über sie gehört und es klingt auf jeden Fall sehr schön. Also ich werde es mir jetzt ähm, äh, in den kommenden Wochen, habe ich wohl ein bisschen mehr Zeit zum äh, anderen Musik hören, werde ich mir auf jeden Fall mal anhören, weil es klingt, klingt sehr gut. Genau,
0: ja wirklich, also wunderbar. Und wenn ihr eure, wenn ihr es gut findet und ihr männlich seid und eure Freundin dann dabei habt, dann ähm, beim Sex einfach laufen lassen. Fantastisch. So. Ich höre dich jetzt
1: Pick Destroyer. Genau, weil ich, ich schieb mal noch mal kurz äh, zwei Schnipsel in unserem großen dicken Notizbuch äh, hin und her. Ich habe
0: das, ich habe das jetzt so hingeschoben, dass es immer irgendwie abwechselnd ist, was wir ja. was wir haben. Aber äh, ist okay.
1: Dann, ja, äh, nee, passt auch. Mal. Ich mach, ich mach mal äh, äh, das, ich, weil ich kloppe die nächsten drei Alben relativ fix durch. Diese drei. So, hm, aber okay. wir fangen an mit Pick Destroyer. Pick Destroyer hat ein neues Album rausgebracht. Pick Destroyer ist ja eigentlich eine berühmt Grindcore-Größe. Also eine der größten, erfolgreichsten Grindcore-Bands in, in diesem Mikrokosmos. <lacht> das muss man nochmal mal sagen. <lacht> um, und es ist sechs Jahre her, dass sie ein Album rausgebracht haben. Dementsprechend waren die Erwartungen natürlich ziemlich groß und ach, schwierig. Also ich bin nicht so super begeistert von dem Album. Und die Geister scheiden sich sehr an diesem Album, denn viele mögen es, weil es anders ist. Viele mögen es deshalb aber auch nicht. Was ich sagen kann, was mir gut gefällt, ist der Bassdrum-Sound und der Gitarren-Sound. Die knallen ganz okay. gut.
0: Wenn es da auch schon reduziert ist, dann muss der Rest
1: sehr ja echt schlecht sein. ja, pass auf. Also die finde ich sehr gut. Die, die sind sehr voluminös und knallen gut. Mhm. Ähm, und allgemein ist das, also das Album ist an sich nicht schlecht, aber es ist halt wirklich nicht das, was man von Pick Destroyer erwartet. Deshalb ist es so ein okay. bisschen schwierig bei Pick Destroyer aufgehoben. Wäre es eine andere Band, wer ist eine Newcomer-Band, fände ich es glaube ich, nochmal besser. Äh, aber ich habe halt so die Erwartung, diese Grindcore-Erwartung an Pick Destroyer und die wird hier nicht wirklich bedient, weil das Album deutlich deutlich langsamer ist als das, was man normalerweise von pick Destroyer gewohnt ist. Auch das letzte mhm. Lied, ein äh, sieben Minuten langes Lied, was nicht schlecht ist und auch ein paar... Ähm ja Songstruktur-Shifts, äh, äh, wie, wie sagt man das nochmal? Naja, es, es gibt quasi so ein, zwei Movements innerhalb des Liedes. Und das ist auch alles ganz cool, aber halt nicht wirklich Pick Destroyer. Deshalb von mir eine sehr gespaltene Meinung. Und der Rest der Drums, also alles, was nicht Bass-Drum ist, ist irgendwie, also klingt irgendwie belanglos. Ich weiß nicht, wie ich es besser <lacht> ausdrücken soll, aber alles andere geht irgendwie so ein bisschen unter. Also die Snare kleidet nicht wirklich, die ist irgendwie verwaschen, finde ich. Er hat also bisschen gespalten bei Headcage, beim neuen pick destroyer album ja mittelmäßig. Ah, so, schade. Schade. Kommen wir zum nächsten Album, Tantara Summer Forces, ähnliche Ausgangssituation. Tantara auch vor sechs Jahren ihr letztes Album rausgebracht. Das war damals ihr Debütalbum und damit haben sie ordentlich Wellen geschlagen, weil es ein sehr gutes Thrash-Metal-Debüt war. Ähm, so, und jetzt haben sie nach Line-Up-Changes und Finanzierungsschwierigkeiten und ganz viel Gegenwind endlich ihr zweites Album Summer Forces rausgebracht, das sich auf äh, schönem pinken Vinyl besitze hier. Sieht nice. ganz, ganz schnieke aus, die Platte. Die Limited Edition konnte ich mir nicht entgehen lassen. So, und das Ding ist, instrumental ist das wirklich eine gute Thrash-Platte. Das ist wirklich eine gute Metal-Platte, gute Riffs, guter Sound insgesamt. Die Drums ballern auch gut. Aber die Vocals. Die Vocals sind schwierig hier und erst dachte ich, ne, es gab ja viele Line-Up-Changes, dann hat sich der Sänger wohl auch, auch geändert. hatte aber nicht. Das ist immer noch der gleiche Sänger wie auf dem ersten Album. Aber <lacht> auf diesem diesem Album singt ja komplett monoton in einem hohen Register. Also es ist die Oha. ganze Zeit, ist, ja, also in so einem kurz vor Kreischregister fast, was okay wäre, weil so ähnlich war es auf dem ersten Album auch. Aber mhm. auf diesem Album ist das so, so ein. Also die ganze Zeit so auf einer Höhe, quasi immer wieder die gleiche Note rausgepresst. Und, also, das Rap sozusagen. Ja, das, das nicht unbedingt. Aber es, <lacht> die Tonlage verändert sich überhaupt nicht. Und auf dem ersten Album hattest du dann halt zwischen diesem relativ hohen, teilaggressiven Gesang dann immer mal wieder so ein, so ein ausrutschendes Schreien, was in tiefere Register ging. Also, wo es dann wirklich verzerrte, raue Vocals gab, die dem Ganzen nochmal eine richtig harte Kante gegeben haben. Und die hast du hier halt überhaupt nicht. Deshalb auch ein bisschen gespalten bei der Summer Forces bei der neuen Platte. Wie gesagt, instrumental, absolut solides Brett, Vocals, uff, ja. Also Mille. quasi
0: die, die Kraftclub des Thresh-Metals, ja? <lacht> ja, so ein bisschen.
1: In ganz ja. hohen Register. Kann man, kann man so ein bisschen so sagen. Ja, doch. Doch, kommt komm wohl hin. <lacht> ja, aber also wie gesagt, Vocals nicht so viel Abwechslung. So, und dann kommen wir aber von zwei mittelmäßigen Alben zu einem ziemlich guten Album, zu Boston Arch. Boston äh, so ein bisschen das Pendant zu Death Heaven, machen auch Post Black Metal und haben sich auch auf ihrem neuen Album Further Still auch etwas verändert. Aber zum Besseren, würde ich sagen. Denn Boston hat sonst. Ähm, viel lange atmosphärische Lieder mit sehr jammernden Black-Metal-Vocals gemacht. Also Black-Metal gibt ja so zwei, drei vocal -Stile und so der klassische 90er-Stil ist wirklich so ein... Nee, eben nicht. Sondern so, okay. ein, so, ein, so ein weinendes Jammern. Ja, wirklich so in die <lacht> Richtung. Das war so ein bisschen, was Boston Asch bisher gemacht hat. Jetzt gehen sie aber tatsächlich in dieses kratzige, äh, heisere Black Metal Schrein. Und das steht ihnen ganz gut zu Gesicht. Und dazu haben sie auch ihre Instrumentals nochmal etwas tighter gemacht. Und äh, spielen deutlich dichter und deutlich schneller auf dem Album. Und äh, das, das kann einiges. Äh, und auch der 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 Sound insgesamt ist nochmal ein bisschen von der Produktion verbessert. Alles klingt ein bisschen dichter, ein bisschen dicker, ein bisschen voluminöser. Und äh, mhm. ein gutes Beispiel dafür ist das zweite Lied vom Album, Down Here. Äh, und auch äh, My Shroud, was ein bisschen später im Album kommt. Aber bei Down Here fängt es kurz mit ein bisschen ähm, äh, Anzählen an. Also mit, mit ganz kurz... Äh, Schlagzeug und dann ein Bass, der so dadurch dröhnt, dass es eigentlich im Black Metal verboten ist. Und dann wirklich Drumming, Bass Drum, Double Bass, alles auf 180 und das das ganze Album durch. Aber auch mit atmosphärischen Passagen. Äh, also ich okay. muss sagen, Boston Arsch hat dieses Jahr das bessere Teferen Album gemacht. <lacht>
0: Schön. Auch das Cover ist wahrscheinlich besser.
1: Das Cover ist deutlich besser. Gefällt mir auch sehr gut. So ein, so ein ist auch nicht schwer. schwer. Ist auch nicht, nicht schwer. Aber das, das Cover könnt ihr euch gerne dann angucken schwarzer Hintergrund, dann ein roter Kreis, aus dem ein weißer Arm Greift, gezeichnet. Und das sieht tatsächlich irgendwie ganz cool aus. Und was auch ganz schön war, ist, äh, wie Flenser Records, das äh, Label von Bustinage, übrigens ein sehr gutes Label, die haben sehr, sehr gute Alben, äh, hat das Album angekündigt. Künstler meinst du? Äh, ja, sehr gute, sehr gute Künstler. Mit sehr guten Alben. <lacht> ja, mit sehr guten Alben. Gut. <lacht> ja. Äh, äh, und äh, Flenser Records hat das Album angekündigt äh, mit dem Satz This album will destroy your life. <lacht> Gut. Nett. <lacht>
0: Aber ehrlich. Aber, Nett, ehrlich. aber ehrlich. Genau.
1: Also Bostonage, sehr, sehr gutes Album. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer Black-Metaliges, Post-Black-Metaliges mag, der sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. So.
0: Nice. Wofür steht eigentlich das post immer in, in, in Genres. Heißt das jetzt, dass es nach Black Metal eigentlich rausgekommen ist?
1: Ja, ich glaube, also das nach ist
0: der Black Metal Phase, ich, ich verstehe dieses Post immer nicht, Post Punk. Klar ist es Post Punk, wenn es 20 Jahre später rauskommt.
1: Ja, also das ist, glaube ich, dieses, äh, man nimmt quasi eine, eine Bewegung wie Black Metal oder Punk, lässt sie in einer gewissen Art aufleben, aber mit neuen Elementen. Postpunk ist ja oh, auch nicht okay. das gleiche wie äh, also äh, Joy Division ist ja nicht das gleiche wie Sex Pistols vom Sound her. Hat aber Nein, halt Elemente. Ne? <lacht>
0: also gar nicht.
1: Ja. Ja, aber es glaube ich auch, es ist auch so ein, so ein Graubereich von äh, Genre definierend. Ich kann das auch nicht genau definieren.
0: Also Genre definieren ist sowieso wirklich, äh, äh, ja, gut, anderes Thema. Wer, ein, ein, wir kommen zu einem deutschen Künstler, ausnahmsweise mal, mhm. ähm, nämlich äh, Alligator. Der hat ein neues Album rausgebracht und das äh, heißt Schlaftabletten Rotwein V. Gut, nun könnte man sagen, das V steht als römische Fünfter. Man weiß es aber nicht. Vielleicht steht es auch als V da, ich weiß es nicht. Das steht für die ähm, 5,
1: weil er hat Schlaftabletten Rotwein 1 bis 4 schon rausgebracht.
0: Ja, aber vielleicht steht es auch als V.
1: Wie, Fotze? Fotze
0: wird mit V geschrieben, genau. Ähm, 16 Songs, 60 Minuten und ähm, nach den ersten drei Songs hat man schon so 50% aller Genres, die es gibt, durchlebt. Es geht, geht ganz geil los mit einem schönen Einstieg in das Album, mit ähm, Ali Alligator, mit dem Song. Äh, und vor allem gefällt mir da die Einarbeitung von dem Schimmelreiter im Refrain. <lacht> Also ich finde das find das total witzig, weil es geht los mit ähm, im Refrain, wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind. Und dann ist es abgewandelt, aber es ist es ist, ist cool. Also ich mag das äh, an an Alligator sehr, dass, dass der auch äh, so eine Einflüsse immer mit, mit reinbringt. Danach kommt ein Problem mit Alkohol. Gefällt mir dagegen leider nicht sonderlich. Mhm. Auch wenn er eigentlich ganz gut gemacht ist. Das ist wieder dieser, dieser Apreschi-Hit, weißt du? Oder, ja, oder dieser ja. Mallorca-Hit irgendwie. Das ist auch gleich auf Platz 1 bei Spotify gesprungen. Natürlich. Aber ich, ich finde es zum Kotzen einfach. Also das ist wieder dieser, dieser scheiß Kassenhauer. Das ist genauso wie, hier willst du mit mir Drogen nehmen, was... was auf jeder Aprischi Schlagerparty gehört wird und finde ich zum Kotzen. Ja. Danach kommt Hass, Song 3 und generell beschreibt der Songtitel den Text ziemlich genau. Äh, den Track, nicht den Text. Äh, ist ein bisschen durcheinander ab und zu, aber dann auch wieder hart und on point. Das erinnert so fast ein bisschen an Kai Z, ihre Songs auch immer gut an die Texte anpassen können. Hm. Das hat er sehr gut, oh, Verzeihung, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen, äh, hat er sehr gut hinbekommen. I Need a Face kommt danach, der Refrain hätte auch von den Beatsticks sein, können das ist das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, und dann gibt es ähm, die Grüne Regenrinne und zwar Part 1, Part 2 und Part 3. Okay. Und irgendwie sind das für mich mehr so Skits, mhm. die in, den, in dem Album mit vorkommen. Und wer mich kennt, der weiß, wenn ich nicht gerade Fade-outs hasse, dann hasse ich Skits. Das baut sich so zwischen den Alben irgendwie ein und beschreibt da irgendwie, dass er Detektiv war. Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, bei mir hat das dann nicht so wirklich Klick gemacht. Was ich dann aber wieder sehr schön fand bei. Äh Beine brechen, mhm. dass Felix Brummer von Kraftklub mit dabei ist. Das ist aber auch das einzige Schöne an dem Song. Und jetzt, nach diesem sehr ironischen, aufgewühlten ersten Teil, kommt der politische Mittelteil. Füttern verboten. Rein textlich ein fantastisches Lied über diese Sensationsgier der Menschen mhm. und Kritik an aktuellen politischen und sozialen Ereignissen. Ich finde es mega geil und vor allem ist es richtig gut, dass Natursounds mit eingebaut sind. Und die Stimme ziemlich leise gesprochen ist. Also wenn wir beide jetzt ähm, in den Wald gehen und dort ein Tier ist, weißt du, du hast dieses diese Atmosphäre um dich rum, diese diese tier Naturatmosphäre. und wir beobachten gerade ein Reh, was durch das Wald durch den Wald läuft und flüstern, also flüstern nicht, aber reden sehr leise. Und ähm, das das ist so on Point gebracht und dazu diese politischen und sozialen Kritiken. Es ist phänomenal gemacht. Also wirklich für mich der beste Song auf dem Album. Mhm. Danach kommt Meinungsfrei, was auch ein schöner Song ist, der ein bisschen an Füttern verboten anknüpft und äh, weiter versucht, einfach politisch aufzuräumen. Was wirklich lustig ist, ist, dass am Anfang er rechts und links quasi darstellt im Song. Die Rockmusik der rechten Gemeinde sozusagen. Dann kommt ein Lied und dann kommt, sagt er Rockmusik der linken Seite und dann kommt das gleiche Lied, nur der Text geht weiter. I <laughs> don't also im Prinzip ist es ja auch so. Ne? Worunter, wo, worin unterscheidet sich linke Rockmusik und rechte Rockmusik? Und es ist eigentlich nur der Text. Mhm. Weil vom, vom vom Stil her sind die ja sehr ähnlich. Ja, finde ich sehr schön. Er wird politisch aufgeräumt. Äh, fand ich auch sehr geil. Und dann auch freie Liebe und Terrorangst halten äh, weiter daran fest. Äh, wie immer mit einer sehr ironischen, aber durchaus ernsten Sichtweise auf die Dinge. Und äh, nachdem dieser Teil, dieser politische Teil äh, aufgeräumt ist oder oder bearbeitet wurde, kommt dann So gut wie neu. Und So gut wie neu ist der Oma-Boy-Song von Alligator, auf eine ganz andere Art und Weise sehr schön gemacht ähm, und hat mich sofort an Bela Bels Oma Boy erinnert. Aber kommt es an Oma Boy ran? Also wir reden hier von die
1: Ärzte. Danke, ähm, das wollte ich hören.
0: Äh, da kommt ja erstmal per se niemand ran.
1: Weißt du, wer vor ähm, allen aber, Dingen
0: nicht rankommt? Aber ah, die toten Hosen, ja. Aber das ist auch das große Manko an den toten
1: Hosen, finde ich. Finde ich auch. Gut, dass das ja nie mal gesagt wird, dass die toten Hosen <lacht> einfach nicht die Ärzte sind. Was ein riesen Manko.
0: Ja, absolut. absolut. Aber dennoch muss man sagen, dass so gut wie Nord wirklich auch ein sehr lustiger und äh, schönes Lied, äh, schöner song ist dann kommt meine ho mag ich nicht finde ich kacke und dann wo kann man das kaufen und wie zu Hause die beiden songs äh, schließen das album auf so eine typische alligatorweise ab mhm. äh, mit sehr viel ironie und um das jetzt mal so zusammenzubrechen weil es ist wirklich sehr viele songs das Album ist typisch Alligator, ähm, musikalisch natürlich auch. Das, das Schöne ist aber, dass wieder Instrumente miteinander arrangiert werden, bei denen man denkt, dass sie niemals zusammenpassen. Und ich finde, das ist das, was Alligator so ein bisschen ausmacht. Das, äh, er beweist immer das Gegenteil. Also er hat so viele Elemente, eine Blockflöte und dazu einen heftigen Synth-Sound. Äh, das Album ist übrigens sehr rockig ge geworden. Also mhm. es, es kommt viele E-Gitarre vor. Verzerrte, Overdrive, Distortion, E-Gitarre. Hinzu kommt dann diese unglaublich ironische Sicht auf die Dinge über das Leben und den aktuellen Geschehnissen. Und die Texte sind wirklich von vorne bis hinten durchgestylt. Und auch wenn es extrem viel Text ist, was in diesen 16 Songs kommt, kommt es einem irgendwie dennoch nicht wirklich so viel vor. Aber ich habe mir die, die Lyrics dazu teilweise angeguckt und mein Gott, das sind Romane, der da, äh, der, die er da mit einbaut. In, in die ganzen Songs. Und, aber es, das kommt einem nicht so vor. Und das finde ich sehr schön an Alligator. Also, so generell betrachtet, würde ich dem 3 iPhone 5 geben.
1: iPhone 5? Als Bewertung. Also, Als Bewertung. Schwierig. schwierig. Schwieriges Game.
0: Nee, ist doch das gute iPhone. Ja, das hatte noch einen AUX-Anschluss. <lacht> ja, okay. Das Lexa auch, glaube ich. Ne? <lacht> Da sitzt drei iPhone so. 6. Fair.
1: Ja, ich bin bis, also ein bisschen von... Ich, okay, ich war eigentlich nie wirklich in Alligator äh, in dem du Lager. Du warst
0: nie in Alligator?
1: Nicht so oft, manchmal. Nee. Schön. Nee, also hier Triebwerke damals, das Pop-Album, auf dem auch äh, hier Willst du mit mir Drogen nehmen drauf war. Ja. Das mochte ich an sich, bis auf den Song, weil der halt... halt ja, ist ein Normie-Song, muss man jetzt auch mal so sagen. Aber trotzdem war da viel cleveres sonst auf dem Album drauf und das war auch gut produziert. Aber ja. der Hype war dann wieder so asozial groß und ausverkaufte Hallen und jeder Spaß, den ich verachte, hat das gefeiert, dass mich das wieder so ein bisschen abgeschreckt hat. Und dann habe ich letztes mal wieder bei Alligator reingeguckt und dann hat er mh, äh, das Video hochgeladen bei YouTube, via Akustik im Wald Slipknot's Duality covered auf eine fast mhm. ASMR-Art und dann war ich wieder ganz, ganz weit weg.
0: Ja, weil ich sag mal, Triebwerk ist wirklich ein schönes Album. Also fick ihn doch und vor allem nächsten Amnesie. Also, ja. Amnesie ist, ist ein Traum einfach vom Text her.
1: Ja, ist es auch. Also da sind wirklich gute gute Songs drauf, aber es hat auch wieder die Normie Crowd angezogen. Ja, leider.
0: Das Trauerfeierlied ist auch sehr schön.
1: Ja, das Trauerfeierlied ist tatsächlich sehr gut. Gut,
0: ähm, aber das wäre jetzt zu Alligator. Gutes Album, hat äh, eins, äh, mal ein Album, was mich nicht enttäuscht hat äh, diesen Monat.
1: Kommen wir zu einer
0: großen Enttäuschung? Wir kommen zu einer sehr großen Enttäuschung, ja. Oh mein Gott. Und zwar der vorletzte Punkt.
1: Der, der vorletz <lacht> Aber wir kommen jetzt auch noch zu einer <lacht> ja, Enttäuschung. Ja, danke, danke schon mal dafür. Dann sind wir schon mal auf einem Zweig. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Aber kommen wir erstmal zu der anderen, noch irrelevanteren Enttäuschung. Ja. Oh, ja, Eminem hat mal wieder was gemacht.
0: Und ich sag mal, dass der Albumtitel beschreibt das Gefühl, das man hat, wenn man dieses Album hört.
1: Ja. <lacht> ja, obwohl, obwohl eigentlich ja, absolut. Ich will, ich will sterben dabei und ich will auch, dass alle anderen davon erlöst werden. Dann nehme ich die auch alle gleich mit.
0: <lacht> ja, Eminem hat das Album Kamikaze rausgebracht und ich habe es nicht über die ersten drei Songs rausgeschafft. Nee, ich auch ich nicht. fand es so zum Kotzen einfach.
1: Es ist nur anstrengend. Es ist ja. also... Oh, es ist das exakt das gleiche wie früher, nur irgendwie qualitativ extrem viel schlechter und weniger clever.
0: Ja, absolut. Das bringt's auf den Punkt. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass es, dass, dass es wie früher ist. Das ist ganz anders, ja, habe ich das Gefühl.
1: Ja, gut, es dann ist, das ist vielleicht einfach, also früher hatte er mir noch mehr noch Relevanz und war clever und witzig und provokant und jetzt ja. ist es ist halt einfach nur noch ein alter Mann, der versucht nochmal irgendwie relevant zu sein.
0: Ja, und irgendwie so everybody darlegen irgendwie. Also er macht gegen niemanden was mehr, niemand traut sich was gegen ihn zu machen, er ist einfach nur noch da und äh, das ist okay, aber hör auf Musik zu machen, also bitte.
1: Nee, es gab <lacht> doch hier Machine Gun Kelly, hat doch einen Dist-Track gemacht und dann hat er zurück einen Dist-Track gemacht und alle waren am Ausrassen, oh, Eminem ist back und oh, niemand kann sich mit Eminem anlegen und auch die Bewertung ja, ich fand auch, zu dem ich Album. Fand auch, ja auch, ich alle, fand auch äh, alle, fünf Sterne, äh, Eminem, der King is back. Das sind alle seelenlose Idioten. Ich
0: fand, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den, den Rap gegen Donald Trump mega geil fand. Also, der war wirklich gut, dieser, wie nennt man das, wenn man ohne, wenn man a cappella rap, äh, mhm. äh, ja, weißt wie ich mein. Naja. Ähm, der, Den fand ich mega geil und extrem durchdacht, äh, war, war mega nice, aber, hm. Ja, Kamikaze, Kamikaze. Oh. Schrecklich, schrecklich. Ja. Lass, uns, lass uns lieber mit was Schönem weitermachen. Ja. Nämlich, nämlich mit äh,
1: Klutsch. So, Klutsch. Da können wir jetzt auch noch ein bisschen ausholen, weil da habe ich eine Menge zu, zu sagen, mein Freund.
0: Das ist schön, weil ich habe mir keine Notizen gemacht. Was äh, ich,
1: mir nämlich aufgefallen
0: sagen. ist, was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass ähm, die Songs alle relativ ähnlich klingen, aber dennoch alle geil sind.
1: Ja, kann, unterschreibe ich im Groben und Ganzen. Gut, dann, dann äh, leg mal los. So. Neues Klatschalbum heißt Book of Bad Decisions. Wir haben ja schon viel rumgeteasert in den letzten Folgen und äh, Singles angeguckt und angehört und hast du nicht gesehen. Schönes Artwork. Schönes Artwork, genau. Ähm, und äh, ich habe es, als ich das erste Mal durchgehört habe, dachte ich, ja. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, das Album. Da habe ich es noch ein paar Mal gehört. Natürlich finde ich es gut, es ist Klatsch. Also es ist einfach es ist ein <lacht> Klatschalbum, da kannst du nicht so fürchterlich viel mit falsch machen. Es ist ja. ein sehr, sehr gutes Album. Ähm, mhm. Finde ich auch. Allgemein zum Album, also eine Sache, die mir aufgefallen ist, zum Sound des Albums, die mir beim zweiten Mal durchhören, ab dem zweiten Lied dann aufgefallen ist. Was ist das bitte für ein brachialer Bass? Was ist das für eine Bassgitarre, die da durchdröhnt? <lacht> geil. Ist doch schön. Richtig ja. <lacht> geil. Das ist ein richtig schnickes, fettes Ding. Gefällt mir richtig gut. Allgemein ist das ja auch ein bisschen anderer Sound als die anderen Klatschalben. Ich sag mal so, innerhalb des Clutch-Kosmos ist es für mich ein mittelgutes bis gutes Klatschalbum. Ich habe halt noch ein paar, die da drüber stehen. Das liegt aber auch daran, dass das... Was mir persönlich bei dem Album ein bisschen gefehlt hat, ist die äh, leicht aggressivere Kante und äh, mhm. der etwas aggressivere, kratzigere Gesangsstil von Neil Fallon. Weil das kann er halt sehr gut. Und das hat er auf Psychic Warfare, auf dem Album davor, äh, alles noch ein bisschen schneller, kantiger, riffiger, aggressiver äh, war der ganze Sound da. Der ist hier ein bisschen bluesiger auf dem Album. Auf jeden Fall. Ziemlich auf jeden bluesig. Fall ist der bluesig. Ähm, deshalb, Und damit das ist, meinen
0: wir kein Kleidungsstück, sondern die Musikrichtung.
1: Ja, wichtig, wichtig, das anzumerken. <lacht> Gott. <lacht> nee, aber das ist einfach so mein, mein, persönlicher Geschmack, deshalb ist das für mich nicht das Top-Klatsch-Album, innerhalb der Klatsch-Alben, einfach weil ich es ein bisschen aggressiver mag. Dennoch sehr gutes Album. Ja es fängt an mit Gimme the Keys. Erstes Alter Single. Hut. Was hast du gesagt? Alter Hut, habe ich gesagt. Alter Hut. Ja, pass auf. Erstes Single, erstes Lied auf dem Album. Und für mich mit Abstand der Verlierer des Albums. Finde ich mit Abstand... Weil er, weil
0: er schlecht äh, positioniert ist auf dem Album?
1: Auch. Finde ich, finde ich auch. Ich finde, es hätte deutlich bessere Opener geben können. Ich finde es aber ja. auch wirklich das schlechteste Lied auf dem Album. Ich finde das ziemlich mittelmäßig, weil es nicht so sehr gut fließt und relativ drumlastig auf einem sehr einfachen Drum-Pattern ist. Also da fehlt mir das flüssige Riffing. Mhm. Und, was man auch mal sagen muss, also Klatsch haben wir auch schon viele Lieder von diesem Album über die letzten Jahre gespielt. Also die Lieder sind ja schon seit langer Zeit in der Mache und weil es Klatsch ist, haben wir gesagt, ja, irgendwie haben wir Bock auf neue Lieder spielen, also spielen wir einfach unfertige neue Lieder, die irgendwann mal auf einem Album erscheinen werden, was jetzt dieses Album ist. Das heißt, über die letzten zwei Jahre haben sie einfach viel von dem Material schon in diversen Varianten und Demo-Versionen gespielt. Mhm. Deshalb gab es auch schon, waren auch schon andere Titel der Lieder bekannt. Und auch da Gimme the Keys vom besten Demo-Titel des Liedes zum langweiligsten Albums Namens-Titel. Also Gimme the Keys ist, ja, also der Titel des, des Liedes finde ich okay. Es hieß aber in der Demo-Version Bubonic Blues. Und das finde ich so einen coolen Titel. Und die ja. Lyrics waren auch, oder die Songstrukturen waren auch so ein bisschen Aufgebrochener in den Live-Versionen. Aber okay, es ist trotzdem kein Scheißlied, aber ich finde, es ist das schlechteste des Albums für mich. Ja, aber
0: erinnerst du dich? Ich habe vor zwei oder drei Folgen gesagt, als ähm, Hot Bottom Feeder rauskam, mhm. äh, vor zwei, drei Alben, äh, vor zwei, drei Folgen, habe ich gesagt, dass. Gimme the Keys, am Anfang, als die erste Single für das neue Album veröffentlicht wurde, ein mega geiler Song war. Aber seitdem die drei anderen S äh Singles raus waren, also Hot Bottom Feeder, Inbox Barbarella und How to Shake Hands, ja. äh, dieser Song komplett, äh, ja, also der schlechteste
1: von den vier waren. Ja, absolut. Deshalb meine ich auch der große Verlierer ja. der Platte.
0: Ja, absolut. Also ich bin da voll weit, ja. Und das, das äh, hat sich jetzt auch äh, durchgezogen. Mhm. Aber trotzdem
1: kann man, kann man, äh, kann man mit leben. Aber auch, muss man jetzt mal sagen, 2018 durchgehend das äh, das Jahr der mittelmäßigen Opener und scheiß Artworks bei vielen Bei allen. dir? <lacht> ja, nu. Naja, also, aber es ist ja nu auch egal. Äh, können, wir können ja mal ein bisschen weitermachen. machen. Spirit of 76 ja. ist ein guter, solider Song mit einem soliden Refrain. Sticht jetzt aber auch nicht wirklich raus, finde ich persönlich. Hat einen gewissen, der herren song Genau, wollte ich gerade sagen, hat einen gewissen Retro-Vibe. <lacht> Ja. Retro-Vibe
0: äh, für die, die, die äh, nicht, nicht mit dem Englischen was anfangen kann Altherren-Sound äh, Altherren-Klang äh, äh, ja. Altherren Klang, <lacht> Klang. <So. lacht> äh, Lied, Altherren-Lied Ein Altherren-Lied, genau ja.
1: Dann der Title-Track, Book of Bad Decisions und da sollte Klatsch-Kennern äh, was auffallen oder mir ist jedenfalls was sehr aufgefallen. Das Lied klingt extrem angelehnt an das 2009er Album Strange Cousins from the West. Also das könnte astrein auf dem Album sein. Das hat sehr ähnliche Strukturen und einen sehr ähnlichen Sound. Also das äh, Lied könnt ihr euch mal zu dem Album äh, quasi vergleichend anhören. Der werdet ihr auf jeden Fall Parallelen finden. Vielleicht,
0: also bei Klatsch weiß man das ja noch nicht, vielleicht ist der Song auch aus Derzeit. Das könnte tatsächlich äh, sein. Und es klingt deswegen halt auch genau nach dem Album.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein. Also auf jeden Fall sind da starke Ähnlichkeiten. Ja. So über How to Shake Hands haben wir hands. How to Shake Hands And. haben wir schon öfter geredet. <lacht> How to
0: Shake Hands. Man sammelt sie in eine Box und schüttelt dann einfach durch. <lacht> nee, ich empfehle ein
1: Marmeladenglas, damit man das auch sieht. So ja, handlicher. Natürlich.
0: Ich dachte an Tupperware, durchsichtige Tupper. Alles ah, egal. Äh, Haut to Shakespeare well, Hands und Box Barbarella hatten wir schon äh,
1: besprochen. Also, genau, beides äh, fantastische. Cooles, gute Songs, ja. Absolut. Absolut. Ähm, und noch immer noch fantastische Videos, beides. Guckt euch Klatsch-Videos an, lohnt sich. Ja, immer.
0: Aber, aber ja, bin ich bei dir, aber der Star ist Lied 13. Vom Video her. Vom Video her.
1: Ja. Ja, ja, klar. Dazu dazu kommen wir <lacht> auch nochmal wieder. So, und da kommt Vision Quest, äh, hat den Demo-Titel behalten, hieß auch in der Demo-Version über die letzten zwei Jahre Vision Quest, ein überdrehtes, etwas komisches Lied, bei dem meine Kopfhörer immer übersteuern.
0: Tatsächlich, äh, meine ja. nicht. Äh, ich habe es mir gestern und heute nochmal angehört, das Album. Und äh, ich, Vision Quest, Ghoul Wrangler äh, sind von den neun Songs, die wir noch nicht kennen kannten, hm. also, also die vier Singles ausgekoppelt. Äh, meine beiden Lieblingslieder auf
1: dem Album. Und Lorelei. Ja. Vision Quest tue ich mich ein bisschen schwer. Mir ist das fast ein bisschen zu überdreht mit dem Piano. Und der Genuss leidet halt, weil meine Kopfhörer immer übersteuern. Aber auch alle meine Kopfhörer fahren. Ich weiß nicht, was da los ist. Der äh, muss ich
0: mal ordentlich kaufen.
1: Ja, aber dafür <lacht> habe ich ja das Moni nicht. bin auch ein armer Student. Ja, hast recht. Sorry. Aber bald ist ja Weihnachten. Bald ist ja Weihnachten, genau. Ja, aber auf jeden Fall kein schlechtes <lacht> Lied, nur für mich kein, kein Favorit. Mhm. So, und bei Weird Times, da muss mir jetzt mal sagen, ob dir das auch so geht. Bei Weird Times finde ich, dass es astrein klingt, wie ein Soundtrack-Lied. Ich sehe immer, also das Lied kann ich nicht hören, ohne dass ich da denke, dass es irgendwie zu irgendeinem Film gehören müsste. Ich finde, das wäre ein Astreiner-Film-Soundtrack-Song.
0: Mm, ja. An was für einen Film denkst du denn da? Oder an was für ein Genre?
1: Weiß also Fast schon so ein bisschen Action- Komödie-mäßig. Also ein
0: Adam Sandler-Film.
1: Seit wann macht Adam Sandler irgendwas mit Action?
0: Also The Expendables, ja?
1: Ja, vielleicht.
0: Ist eine Action-Komödie.
1: Ja, aber Weird Times einfach mal als Song für sich, äh, geht gut nach vorne, ist aber sehr simpel und ja. repetitiv. Also es passiert nicht fürchterlich viel, aber er passt ganz gut, <lacht> ja. er passt ganz gut in den, in den Flow des Albums.
0: Dafür, dass auch nichts viel, nicht viel passiert, geht er ja auch nur drei Minuten neun. Also genau,
1: äh, ist schnell vorbei, aber ist trotzdem geil. Ja, dann Emily Dickinson haben ich erst die ganze Zeit fertig gemacht, weil dieser Bassanfang, dieser dröhnende Bass am Anfang von Emily Dickinson, hat mich die ganze Zeit an irgendeinen Übergang von irgendwelchen Liedern erinnert, die ich schon kannte und ich bin nicht drauf gekommen, was es ist. Und ich glaube, es mittlerweile rausgefunden zu haben und ich glaube, dass es eine leichte äh, Hirn, eine Verwechslung bei mir im Hirn gab, aber für mich, ich glaube, ich habe irgendwie das Ende oder den Übergang von einer Live-Version in Ray so ein Pinion von Baroness und den Anfang von Wolfmother's Vagabond zusammengemischt und habe daraus dann die ganze Zeit <lacht> rausgehört, dass das der Anfang von Emily Dickinson war. Konntest du mir Schön. folgen?
0: Ja, zwei sehr gute Lieder, aber die jetzt zusammenwürfeln. Ähm, ja, es geht nur ja. um diesen
1: dröhnigen Basspart am Anfang. Der hat mich jedenfalls ja, fertig gemacht, weil er mich an irgendwas erinnert hat, was ich schon kannte.
0: <lacht> ja. Übrigens, das rote Album äh, immer noch ein sehr gutes Album von Baroness. Aber immer das nur ein an, fantastisches äh, Album. Das Best das Album von Baroness, würde ich fast behaupten. Das ähm, zweitbeste wir zu Album Sonic von Baroness.
1: <lacht>
0: <lacht> kommen wir zu Lied 9.
1: Ja, Sonic, Sonic Kanzler. Hast ja. du groß was dazu sagen? Ich find's einfach ein solides Lied. Ja, genau.
0: Ist ein solides Lied, genauso wie A Good Fire danach auch.
1: Ja, aber bei A Good Fire kommt, hm. finde ich, nochmal so richtig dieses, das Klatsch so eine richtig uramerikanische Band ist, finde ich. So eine ja. richtige, so eine, so eine Pfadfinder, biertrinken amerikanische Naturburschen Band. Das aber ich finde,
0: dieses, dieses Gefühl zieht sich über das ganze
1: Album. Absolut, aber ich bei irgendwie. A Good Fire halt nochmal so richtig.
0: Das geht schon los, wenn du das das Album einfach nur in der Ant hast. In der, in der Ant, ja. sag ich auch schon Ant.
1: Ton und der <lacht> Ameisenpodcast. <lacht>
0: in der Hand hast, äh, wenn du den äh, Weißkopfseeadler dort siehst. Äh, das ist ja
1: Amerika pur. Ja, absolut. Ja,
0: gut. Ghoul Wrangler äh, ist mit einer meiner Lieblingslieder. Ähm, geht gut nach vorne. Macht viel Spaß. Äh, mhm. Und dann wird Werbung für Zigaretten gemacht.
1: Ja, fast. Ich will nur mal kurz zu Goo Wrangler. Äh, Wrangler Ach so. <lacht> äh, hat ja, okay. nur einen Satz bei Goo Wrangler. Ah, sind die ein. Vocals äh, noch, Bis das ist, sind die ein bisschen äh, aggressiver wieder. Da ist ein bisschen die äh, Neil Fallon-Kante erkennen die er halt fähig ist, mit seiner Stimme zu erreichen. Deshalb mache ich das auch sehr gern.
0: Ja, ja, absolut. Und jetzt wird so Zigarettenwerbung gemacht. HB is in Control. Ja, fast. HB ist ja eine ne, äh, bekannte Marke, die es, Zigarettenmarke, die es in Deutschland zu kaufen gibt.
1: Ja, und das ist äh, Fakt, also Klatsch, gesponsert von der Tabaklobby und ja. äh, also ich werde auf jeden Fall alle meine Alben jetzt verbrennen. Und rauchen. Und, und, <lacht> und rauchen, genau. <lacht> Ganz viel rauchen. <lacht> Ja,
0: ist auch äh, wie äh, Sonic Counselor und The äh, Good Fire. Einfach ein solides Lied, was drei Minuten geht.
1: Ja, auch also allgemein in dem Album. Es funktioniert als Album halt sehr gut. Absolut. Äh, aber viele Einzelsongs sind vielleicht so ein bisschen verloren ohne ohne den Support vom Album Ke immer noch keine schlechten Songs aber die stürzen sich halt ganz gut also das Album fließt halt ganz gut in sich ja ja bin ich bei
0: dir also es sind sind keine Platzfüller nee. aber ähm, sie macht es, es macht sie nicht unbedingt wichtig. Aber ich will ja auch nicht sagen Platzfüller. Also Platzfüller wäre wär ein zu böses Wort. Mm. Aber dass sie jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise herausstechen, äh, kann man auch nicht sagen.
1: Genau. Bis auf Hot Bottom Feeder. Was ein Lied. Oh.
0: Was ein Video.
1: Was ein Lied und was ein Video. Wunderschön. Liebe ich. Ist vielleicht, also Hot Bottom Feeder und How to Shake Hands, die beiden stechen wirklich richtig raus, finde ich. Mhm. Äh, fantastisch. Liebe ich. Großartig. Ganz, ganz, ganz große Liebe.
0: Ja, ist auch, äh, also jetzt mit den Singles zusammen mein Lieblingslied ja. auf dem gesamten Album. Ja, äh, ja. Alleine diese, ich, ich finde das so brillant, diesen, dieses, diesen, dieses Rezept musikalisch zu umzu, umzudichten, äh, ist einfach äh, einfach Wahnsinn. Und auch dieser Zwischenteil, yes indeed, mm. seven up, ha. ha. <lacht> so gut, das ist geil. Das ist einfach nur geil. Ich liebe es so
1: sehr. Ja, also Bad und Fieder fun fucking tastisch Absolut.
0: Fun klatschisch, würde ich schon fast sagen. Fun, fun klatschisch. <lacht> äh,
1: Paper and Strife, ein Lied, was ich auch noch mal sehr mag. Also das finde ich auch noch mal ein bisschen besser äh, als ein paar als als ein paar andere. <lacht> sehr gut, Tobi. <lacht>
0: Das ist Musikjournalismus, wie man ihn sich vorstellt.
1: Und gibt es dazu viel mehr zu sagen? Ein bisschen ja, aber nicht viel mehr. <lacht> Das pa Paper and Strife äh, mag ich den, den Refrain auch ganz gerne und diesen einen Zwischenteil ist Paper and Strife. Aha. Das finde ich ganz gut. <lacht> äh, auch wieder sehr schön vorgeschlagen von Neil Fallon. Hieß ursprünglich äh, 100 Pesos und ich glaube dann auch nochmal 150 Pesos und die Zeile kommt ja auch noch im Lied vor. Es ja. wurde dann aber nochmal umbetitelt in Paper and Strife. Solides Lied.
0: Genau. Und als letztes kommt dann Lorelei und jetzt habe ich meine Baroness-Anekdote -Ane weil mhm. ich musste an Grad denken. Bei dem Song.
1: Ja, das sind schon. Also
0: nicht, also Grad ist ja oder Grad oder was weiß ich, von dem roten Album von Baroness ist ähm, der letzte Song und es ist ein rein instrumentales Stück, mhm. was also mein mit einer meiner absoluten Lieblingslieder of all time ist. Und der hier wird zwar gesungen, aber der Aufbau ist halt sehr ähnlich. Also es beginnt so extrem ruhig und verspielt musikalisch und leidenschaftlich und dann am Ende bricht es dann nochmal los, das Ding. Auf eine Klatschart und Weise natürlich. Natürlich. Also es ist kein Baroness-Lied, aber es mhm. hat so diesen, diesen Charme davon, von diesem Stück äh, Grad und äh, hat das in so eine Klatsch-Attitüde umgewandelt. Und es geht natürlich auch 5 Minuten 50 fast wie Grad selbst
1: auch. Ja, und ähm, ist auch da die Parallele zum letzten Album. Das letzte Album hat auch ähnlich aufgehört mit Sun of Virginia. Das ist auch eher ein ruhiger Aufbau, ja, so ein bisschen stimmt, ja. Äh, ja fast schon mystisch und äh, also man es, man fühlt sich an, als wenn man wirklich in einer großen Geschichte und dann bricht es langsam los. Also das ist äh, wie beim letzten Album auch ein sehr guter Closer. Du meinst äh,
0: Psychic Warfare, ne?
1: Genau, Psychic Warfare.
0: Weil das letzte war doch aber La Corandera, oder?
1: Ja, das das ist nur eine EP-Compilation.
0: Äh, ist es eine EP, weil es hat ja über acht Songs und geht länger als 20 Minuten.
1: Okay, pass auch. Dann ist es halt ein Album, <lacht> aber es ist ein Compilation-Album. Und ich werde jetzt auch genau sagen, was für ein Compilation-Album das ist. La Curandera ist, äh, besteht nur aus Liedern über Frauen die Klatsch gemacht haben, weil Neil Fallon hat selbst mal gesagt, dass er äh, irgendwie einen Hang hat, über starke Frauencharaktere zu schreiben. Und mhm. die äh, das Album wurde ursprünglich, das kam jetzt glaube ich letzt, dieses oder letztes Jahr nochmal neu wieder raus als Re-Release. Ursprünglich ja. war das aber eine Limited Edition auf pinkem Vinyl und ähm, alle, äh, alle Gewinne... Ist das
0: schon Sexismus?
1: Nein, pass auf. Alle Gewinne des Albums gingen äh, an die Brustkrebsforschung.
0: Finde ich gut, aber... Nur weil es über starke Frauen geht, muss das Album
1: deswegen pink sein. Ja, das war die Kampagne. Das war die Kampagne. Ja, also es haben alles auch noch klar. mehr Bands mitgemacht. Ich glaube, das war dann alles pinkes Vinyl. Finde ich gut. Also äh, die Idee finde ich sehr gut. Ja, genau wie das Album. Also ich finde es ein, ein wunderbares wunderbares Album. Gutes Klatschalbum. Äh, hoch im Ranking in den Alben des Jahres. Bei mir. Jetzt schon.
0: Book of Bad Decisions.
1: Ja, ja. ja. La ja, bei, natürlich auch. Ja,
0: das bei mir auch, aber das werden wir dann in Folge 35 werden wir das. Folge 35. Ich meine, es sind nur noch fünf Folgen bis dahin und dann ist es Jahresende. Ja, ist es nicht verrückt?
1: Das ist verrückt.
0: Gut, äh, kommen wir zu einem anderen Liebling, den du äh, sehr gerne magst. Ja, äh, Finn Kliman mit dem Album
1: Nie. Genau. Hast du da zufällig mal reingehört? Immer so als Ausdruck. Ja, passend. ich habe es mir, mir komplett angehört tatsächlich.
0: Mhm. Hm? mhm. <lacht> ist, aber nicht, ist aber nicht deins. Nee, ich find's schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Ich find's ich einfach schrecklich. Es. Ich liebe es. Und das tut mir, das tut mir auch total leid, weil, weil dieser Hype um fünf Klima so groß ist und alle finden den geil und aber ich ach, diese Stimme, ne, das hat dieses, dieses wander oh, das, ich hasse das äh, an meine Kante reit. Ich finde es so schrecklich und kann leider überhaupt nichts damit anfangen. Außer auf den äh, mit dem Song Bis Seattle. Den finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ja, da liebe ich den nur vor, weil da hört man auch das Norddeutsche raus.
0: Genau, ja, deswegen mag ich den wahrscheinlich auch.
1: <lacht> genau. Ja, ich erzähle trotzdem mal schon was zu dem Album, weil ich finde das ja, Album bitte. sehr, sehr schön. Ich mag das sehr, sehr gerne und ich mag aber auch Finns Stimme gerne. Ähm, mhm. Anne-Mai Kantreit, also ich mag die Stimme von von Henning Mayer eigentlich auch ganz gerne, aber auch da ist wieder der Normie-Hype ein bisschen zu hart und so, ja, das, also, das so fantastisch so finde ich die Lieder textlich dann auch wieder nicht. Ein paar finde ich ja, gut. Ja,
0: das, das hat es mir auch so ein bisschen äh, blöd gemacht. Also nicht, also er kann ja für seine Stimme nichts, aber gerade ist es mir einfach ein bisschen zu viel, weil du hörst es an jeder Ecke. Also irgendwie diese ganzen Deutsch- indie rocksänger ähm, die machen alle jetzt irgendwie das Gleiche. Es ist Milliarden oder Leoniden oder Wanda oder äh, Un My kanterei die, die haben alle irgendwie diese gleiche Art, Musik zu machen und das geht mir einfach gerade ein bisschen auf
1: die, auf die Eier. Ja, das ist ja okay. Mir nicht, weil ich von dem ja. Absolut. <lacht> von denen höre ich nichts, von den ganzen anderen.
0: Nee, ich auch nicht, aber, es, aber man hört zwangsläufig, wenn man irgendwie einkaufen geht oder was weiß ich. Weil bei ja, uns im Edeka läuft so eine Musik. <lacht> es gibt ja, natürlich da habe ich auch andere Supermärkte. Kopfhörer
1: drin. Naja, nu, trotzdem. Leg mal los. Ich rede mal kurz ein bisschen über Nie. Das Besondere an Nie war ja, dass äh, es ist auf Finn Klimans Indie-Label Two Finger Records auf seinem eigenen erschienen. Das heißt, er hat das selbst gestemmt und er hat das gemacht. Natürlich, Mr. Selfmade. <lacht> Wow, jetzt haben wir auch zu Hayden hier.
0: Nein, das war nicht äh, gehadet. Ich finde das fantastisch, dass er das oh. selbst macht. Also okay, wirklich.
1: Gut. Und er hat das halt so gemacht, dass man bis zum 28. September, bis zum Release Day, konnte man das Album physisch vorbestellen. Und äh, dementsprechend äh, gibt es nur eine limitierte Anzahl. Gut, diese limitierte Anzahl sind jetzt über 80.000 geworden. <lacht> Aber es ist ja auch eine gewisse Limitation da.
0: Ja, natürlich. Wenn es auf 80.000 limitiert ist, ist es ist auf 80.000 limitiert, ne?
1: Genau. Ich habe meine Platte, obwohl ich sie sehr früh bestellt habe, leider nicht ganz direkt bekommen. Das lag aber auch daran, ich habe eine Mail gekriegt von Krasser Stoff, dass äh, halt A, die Bestellungen dann doch ein bisschen mehr geworden sind, als sie sich äh, gedacht hätten. Da waren sie ein bisschen mhm. überrascht. Und B, ist äh, eine Woche vor Release äh, beim Presswerk eine Presse ausgefallen. Was natürlich auch nicht so geil ist dann, wenn du so ein High-Demand hast.
0: Ja, jetzt muss ich aber auch mal, äh, Krasser, wo du Krasser Stoff erwähnst, äh, muss ich auch nochmal sagen, die, die, ich habe mir ja Tickets für Materia und Casper in, äh, in Hamburg, in Berlin gekauft. Ja. Erstes Problem: Tickets sollten am. Ähm, ich habe zweimal bestellt, weil ich noch eine hinterher bestellt habe und es ging natürlich nicht, beide Bestellungen zusammenzufügen, die gleichzeitig loszuschicken, damit ich da 5 Euro Versandgebühren äh, spare. Mhm. Ähm, das ging natürlich nicht. ja, die, Das ja. mussten sie noch mit einkassieren. Zweitens wurde es zwei Wochen später versendet, als 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 sie es angekündigt haben, was jetzt per se erstmal kein Problem ist, weil das Konzert ist nächstes Jahr im August. Und drittens sind die fucking Tickets für ähm, Materia und Casper ähm, viermal so groß wie meine Hand. Was? <lacht> wirklich? Das die sind riesig, die die Tickets. Also es ist oben, es sind so zwei Abschnitte. Das erste, der erste Drittel ist das Ticket an sich und zwei Drittel davon ist einfach das Album Artwork von Casper. da habe ich mir gedacht, kann man sich das dem, das Papier nicht sparen? Ist das wirklich so notwendig, dass man jetzt nochmal das Artwork von von 1982 damit drauf macht? Also ähm, sorry Leute, aber das geht gar nicht. Das ist wirklich Ressourcenverschwendung, sowas. Aber gut, äh, reden wir über Kliman. Ja. <lacht>
1: sorry. Ja, und nur noch mal so zum, zum Drumherum, bevor wir jetzt <lacht> noch mal in die Musik äh, reingehen. Äh, Vinyl habe ich mittlerweile oft gehört, klingt toll auf Vinyl, also ist qualitativ hochwertig und ist auch eine wunderschöne türkise Platte, also die sieht sehr, sehr hübsch aus und was ich halt auch ein bisschen schön fand, ein kleines Schmunzeln, das Album heißt Nie und der hat das aber durchgezogen mit den Nie-Wortspielen, nie bestellen, nie hören, ja. nie runterladen, nie mit der Post bekommen, ja. den, den ganzen Schmu durchgemacht und ich fand es ein bisschen witzig, ich muss zugeben, auch wenn es ja offensichtlich und sehr redundant war, fand ich es trotzdem ein bisschen geil. Aber so.
0: fandest du es witzig, weil es witzig ist oder weil du Fan von ihm bist?
1: nee ich fand es witzig, weil ich es ein bisschen witzig finde, weil ich okay, ja. weil ich es witzig finde, so einen so sehr simplen Witz so totzuschlagen. Das mhm. finde ich halt geil, das mache ich auch ganz gerne. ja, ja. So, und jetzt komme ich aber nochmal zurück zu dem sein weil okay. als das Album angekündigt wurde damals und bevor die erste Single rauskam und so, da war ich halt über den Finn kliman hype auch schon ein bisschen bisschen, bisschen hinweg. Ich meine, er kommt aus Norddeutschland. hier. Ich habe den auch schon zweimal getroffen, weil er bei irgendwelchen Medien-Events oft eingeladen wird in Bremen und so. Und ähm, ich wollte mich halt so ein bisschen dagegen stemmen. Gegen diesen Hype. Ich wollte das nicht einfach geil finden. Ich wollte kritisch sein. Und ich wollte ja. im ersten Moment, wollte ich das Album auch ein bisschen scheiße finden, ehrlich gesagt. Ich finde das Album aber wirklich gut. Ich mache das wirklich richtig gerne. Und das ist einfach eine ehrliche Musikkonsumentenmeinung. Hype hin oder her, ich finde der hat ein wunderschönes, melancholisches bis optimistisches Album gemacht, das mir sehr gut gefällt.
0: Ja, das äh, ist ja auch schön. Also es soll ja auch sein. Ich, ich, ich finde ja die rein musikalisch jetzt mal betrachtet, ist es ein sehr schönes Album. Er hat sehr schöne Melodien verknüpft mit sehr schönen Arrangements. Äh, kann man nichts gegen sagen, aber es holt mich leider überhaupt nicht ab.
1: Ja, das ist okay. Ich rede trotzdem jetzt über ein, zwei Songs von dem Album. Bitte, du darfst auch über alle elf reden. Nö, nee, das möchte ich aber nicht. Das dauert mir ein bisschen zu lange.
0: <lacht> aber bis Seattle möchtest, möchte ich, dass
1: du darüber redest. Ja, okay, mache ich. Äh, aber der Opener morgen war auch die erste Single. Und ich finde, es ist ein guter Opener. Zur Abwechslung mal in 2018. Ja. Ähm, <lacht> was ich äh, an dem Lied sehr mag, ist der gewisse Optimismus. Ist, dass mal wieder... Eine Mutter in einem Song erwähnt wird, ohne das Wort Ficken zu benutzen. Auch mal wieder schön eine Mutter positiv zu erwähnen, kann man sie ist mal gut. Mütter kann man eigentlich nur positiv sollte man eigentlich äh, sollte man ja sagen es so wir leben ja in äh, in mutterfickenden Zeiten sage ich mal und deshalb ja. ist das eine willkommene Abwechslung Also, aber was ich musikalisch an dem Song sehr mag und da äh, wird mir mein musikalisches Unverständnis natürlich sehr zum Verhängnis das jetzt zu beschreiben aber äh, du kriegst ja natürlich bis zum ersten Refrain einen gewissen Eindruck wie das Lied sein wird weil es na, im Grunde genommen ist es ja eine Popplatte. Ähm, mhm. Aber nach dem ersten Refrain kommt halt eine ganz schöne Piano-Melodie, die auch äh, etwas höher in höhere äh, Tonleitern geht. Und äh, die war halt eben nicht wie der Anfang des Liedes. Und es war ein willkommenes Aufbrechen des Liedes. Was ich, was mich wirklich beim ersten Mal hören überrascht hat, dass es halt nicht das exakt gleiche wie vor dem Refrain war. Das machte ich sehr gerne und das macht das ein bisschen untypischer. Mhm. Ein, Ich sag mal, das macht es zu einem In. Die Popsong, äh, aber auch textlich mag ich das sehr morgen. Gutes Lied. Bis Seattle wolltest du, dass ich darüber rede. Finde ich einen Anfang ja. ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Äh, aber Ja, Re bin
0: ich bei dir. Aber der Refrain ist äh, schön ungedichtet.
1: Ja, ist sehr gut. Und das muss man, finde ich, auf der Platte auch, äh, auf der Platte, auf der Platte auch. Fast jeder Refrain ist sehr gut, finde ich. Es gibt ein, zwei Anfänge von den Liedern, wo ich immer so ein bisschen, äh, vielleicht mal so eine Strophe, wo ich auch auch nicht so überbegeistert bin, aber fast jeder Refrain greift für mich extrem gut. Also das haben sie ich, sehr gut geschrieben und gesungen, finde ich.
0: Ich mag dein äh sehr gerne.
1: Ja, das ist meine äh, mittlerweile meine Lebenseinstellung geworden. <lacht> Ja, nee, also auch finde ich auch ein sehr guter Song.
0: Mag ich mag ich sehr gerne, aber äh, ja. ja, der Rest ist mir einfach zu viel.
1: Okay. Dunkelblau hat für mich den schönsten Refrain auf dem Album. Den Reformer mag ich am allerliebsten. Das, äh, ich trinke auch dich und deinen Untergang finde ich sehr, sehr schön. Und dann kommen wir zu Zuhause. Und Zuhause ist natürlich sehr tief in die Kitschkiste gegriffen. Aber sehr auch, auf, tief. aber auch auf eine schöne Art. Also ich mag das schon sehr gerne leiden. Ich finde da, für mich ist die Stimme da sehr schön, weil dieses raue mit dem brüchigen oft gemacht in letzter Zeit, aber auch gut gemacht hier, finde ich. Mach ist auch ich.
0: der beliebteste Track, glaube ich, von ja,
1: allen, ne? Genau, ist er, ist er auch. Der ist sehr eingeschlagen. Auch ein schönes Video äh, dazu, wo er viele Freunde mit einer äh, mittelmäßig günstigen Tattoo-Pistole tätowiert und er ist kein ausgebildeter Tätowierer. Aber es, Natürlich äh,
0: nicht, aber er macht's einfach.
1: Ja, okay. Baum ich auseinander, auch ein tolles, guter Refrain. Äh, Kieztränen äh, bin ich ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll, finde ich aber an sich ganz gut und hat einen tollen äh, Kieztränen und dieses Leben haben einen tollen Übergang ineinander. Also die funktionieren zusammen sehr gut. Äh, und Sardinien ist vielleicht für mich das schlechteste Lied auf dem Album, für meine persönliche Empfindung, weil da ist der Kitsch für mich nicht ganz so gut greifbar, weil der ist da auch sehr kitschig, aber da fand ich es nicht ganz so schön aber trotzdem immer noch ein gutes Lied. Mhm. Ja, und jede Wette und immer nur da kann ich nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Beides irgendwie interessante Lieder, aber nicht greifbar für mich. Ähm, und mein Lieblingslied ist, würde ich sagen, Der Mann und das Meer, das letzte Lied. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, weil das ein sehr persönliches Lied ist. Ein sehr tiefgehendes Lied, emotional und persönlich. Und äh, deshalb... Möchte ich gar nicht darüber sprechen, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr euch das mal anhört, wenn ihr Lust habt daraufhin Kliman. Ähm, ich fand's sehr schön und ich mag das Album auch sehr gerne. Ich habe es sehr oft gehört. Es wird für mich auch nach dem 20. Mal hören nicht schlechter äh, und es ist einfach eine sehr gute eingängige Popplatte für mich geworden. Punkt. Okay, das ist die Zusammenfassung. Das ist meine Zusammenfassung.
0: Ja, schön. Goodie. Ich finde es ja immer gut, dass äh, auch Deutsche beweisen können, dass sie Musik machen.
1: Ja, ja. auch allgemein habe ich das Gefühl, dass Deutsche... Oder Musik machen können, so genau. muss man das sagen. Genau, dass Deutsche gute Popmusik irgendwie wieder eine Renaissance erfährt in den letzten Jahren, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, also ich, ich, auch wenn ich das Album jetzt nicht so mag, aber rein vom Text her ist es so der, der Olli Schulz der Neuzeit oder der junge Olli Schulz.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Das geht in die richtige Richtung. Ja,
0: schön. Dann kommen wir zu einer Album, was ich nur reingeschmissen habe, damit ich auch irgendwas zu sagen habe <lacht> in dieser Folge. <lacht> ähm, Beartooth nämlich, äh, die haben ein Album rausgebracht, das heißt Diseases. Mhm. Äh, Disease meine ich. Äh, ja, ist Musik. Mit zwölf Songs geht 41 Minuten. Mit äh, Greatness or Death und äh, Disease geht es auch gleich los mit zwei wunderschönen Songs zum Einsteigen, wie ich finde, in denen zwar selten mal geschrien wird, aber der Gesang sang relativ schönes aber extrem an Panic at The Disco erinnert. Muss man allgemein sagen. Also äh, der mhm. Sänger hat so einen Scream, äh, der irgendwie in die Richtung... Oh, fällt mir jetzt jemand ein, der irgendwie so in die Richtung... Ich hatte vorhin einen Namen, aber mir ist der wieder entfallen. Ist auch egal. Er, er, es ist sehr harte Musik. Äh, oder was heißt sehr harte? Es ist harte Musik. Aber manchmal ist der Gesang, vor allem im Refrain, wirklich Panic at the Disco vollkommen. Und zwar nicht die neuen Panic at the Disco, sondern den alten. Mhm. Was mich ein bisschen gestört hat, bei Fire zum Beispiel, klingt die Gitarre beziehungsweise die eine es gibt die, die komplett rechts und links gepennt sind also panning panorama ist äh, wenn man die Spur nach komplett rechts oder nach komplett links also was heißt nach oder nicht komplett aber nach rechts und nach links verschiebt das nennt man panning und die eine Gitarre die in der Mitte ist da ist eine extreme Anhebung im mittleren frequenzbereich und das klingt unglaublich scheußlich. Das ist nur ein Rauschen. Hört mal da rein, Fire heißt der Song. Und die Gitarre kommt bei äh, You Never Know auch vor, ist aber bei weitem nicht so extrem in den Mitten angehoben wie bei dem Song zuvor. Ja, wie, generell muss man sagen, das ist eine Kombination aus, äh, wie schon gesagt, Panic at the Disco, ist ein bisschen Royal Republic, ein bisschen die alten, und zwar die ersten beiden Simple Plan Alben und Hard Rock. Irgendwie getrimmt <lacht> auf drei. Äh, ja. Hard Rock. Ja. Ja, ja, ist so. Und das alles getrimmt auf 3 Minuten 30, was ähm, mir eigentlich an sich sehr gut gefällt... Und auch sehr gut funktioniert. Aber irgendwie, also ich bin noch so zwischen Lieben und Hassen irgendwie hin und her getrieben. Es werden bei dem Album irgendwie so klassische Pop-Elemente mit härterer Musik verbunden. Wahrscheinlich ist es für Pop-Prinzessin viel zu hart und für Metal-Maniacs zu schwach.
1: Oh Gott, aber, du sagst nie wieder Metal-Maniacs.
0: <lacht> doch, ich sag Metal-Maniacs. Mhm. Ähm, aber man kann sagen, dass, dass die Songs dann doch irgendwo ins Ohr gehen. Was mir noch so aufgefallen ist, um, um das wirklich ganz kurz zu halten und ein bisschen abzurunden, ist, dass äh, man hinzufügen muss, dass die Gitarrendriffs ab und an wirklich fragwürdig sind. Inwiefern? Also äh, Ja, das ist ganz komisch. Also es ist, es ist so ein, oft ein Pitcher mit dabei. Also das heißt, du spielst einen Ton und dann äh, sieht man manchmal auf den Bühnen ist so ein kleines Pedal bei den Gitarristen. Ja. Und damit machen die oft so einen wah, -wah effekt also Wow-Wow, mhm. während die spielen. Manchmal kann kann man das, das kann man aber auch umprogrammieren, indem man einfach die Tonhöhe verändert. Mhm. Und das wird dann so... Und ähm, das ist mit in den, in den Riffs mit eingebaut. Und das ist, es ist wirklich fragwürdig, aber es passt einfach irgendwie trotzdem. Und ich... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von dem Album halten soll. Wie gesagt, ich habe es nur reingeschmissen, weil, äh, weil ich sonst hier in dieser Folge kaum was zu sagen habe. <lacht> <lacht> das, das ist ein Qualitätsmerkmal für Musik. Das ist ein Qualitätsmerkmal für Musik, auf jeden Fall. Ähm, aber also vielleicht sage ich dir, dann später nochmal was zu, aber wahrscheinlich nicht. Also es ist jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich kein Album, was ich mir nochmal anhören würde. Dennoch muss ich sagen, dass es mich auf irgendeine Art und Weise abgeholt hat, ohne mich abzuholen.
1: Also es hat dich abgeholt, aber ihr seid nicht wirklich weit gekommen und dann bist du wieder ausgestiegen und dann dachtest du, ja okay, es gab Schlimmeres in meinem Leben, aber ich würde es nicht normal machen. Ja, hm. also
0: ich ich... Ich finde den Ansatz, dass man äh, Popmusik mit mit Hardrock, also ich weiß nicht, wie in was für eine Schublade ich die stecken sollte, mache ich aber auch gar nicht, ist mir auch bewusst eigentlich. Aber äh, ich finde die Idee an sich, das zu verbinden, finde ich finde ich gut. Es haben ja auch vorher schon viele versucht und waren damit auch erfolgreich. Hier My Chemical Romance zum Beispiel, auch wenn die ein bisschen so in die Emocore-Richtung gegangen sind, aber die haben das auch sehr gut miteinander verbunden. Aber die sind... Äh, ich würde sagen, Beartooth ist nicht, ist ein bisschen wie My Chemical Romance, nur nicht ganz so traurig und leidend, hm. sondern eher so ein bisschen fröhlicher. Ähm, fröhliche natürlich gibt auch fröhliche Emos, ja. <lacht> sagen, du, Es sind fröhliche Emos. Ja, schön. Also Emos ohne Emotion. <lacht>
1: Dann kann ich mir schon vorstellen, wie das inhaltlich so abläuft da. Ja, klingt nach sehr viel Substanz.
0: Ja, inhaltlich, also von den Texten her, ist es eine komplette Popschiene. Da kann man gar ja. nichts anderes zu sagen. Also es ist, es geht um um Frauen, also um, um Liebe, generell, ganz viel. Und halt den, den blödsigen Nonsens, den jede andere Band auch schreibt. Und das, ja, also, also vom Text her ist es Popmusik, von den Refrains ist es Popmusik, aber halt mit harter Hintergrundmusik. Hm. Mit harten Instrumentals, sagen wir es so.
1: Ja, klingt nicht spannend.
0: Ja, nee, ja, aber, also, man kann mal reinhören und es ist, es ist sehr beliebt. Also, Beartooth ist wirklich sehr beliebt. Wenn man so die, die aktuellen Zahlen mal nimmt, sind, schwanken zwischen einer Million und 39 Millionen pro Song.
1: Okay, ja, doch, das ist
0: doch beachtlich. Das ist beachtlich und, also, es, es findet viel Anklang, sehr viel Anklang, aber, ja, ne, was mhm. soll man sagen?
1: ja am besten nichts mehr dazu. <lacht>
0: Genau. Wofür wir auch nicht viel sagen werden, ist wahrscheinlich das nächste, was wir besprechen. Ah. Und ich habe mir, hab mir einen Satz aufgeschrieben, oder mehrere Sätze. Ja, bitte. Andrew Stockdale, Slipstream. Ja. In Zeiten, wo Musiker in Interviews davon reden, dass kürzere Alben besser sind und man dafür ja längere Konzerte spielen kann, in Klammern also 80 bis 90 Minuten, und sich die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Menschen auf die eines Goldfisches beschränkt, meint Andrew Stockdale, ein kurzes Album auf den Markt zu bringen. <lacht> das mhm. ist mein Einleitungssatz. Ja, dann,
1: dann führ mal deine Einleitung weiter, bevor ich mich zu Tode Todeaufregung dieses Album.
0: Ähm, also ich habe, ich wollte eigentlich erst so ein Track by Track machen bei Andrew Stockdale, einfach weil ich den Typen in Wolfmother ziemlich geil finde. Und mhm. zwar nicht nur ziemlich geil, sondern wirklich phänomenal. Ja. Ähm, und da habe ich mir den, die, die erste, den ersten Song ausgesucht, Lazy, Doppelpunkt geschrieben und dann habe ich geschrieben, die Melodie kennt man aus jedem amerikanischen Rock, Blues oder Country Song. Der Sound ist wishy waschi klingt nicht unbedingt on point, hat aber was Schönes, Verspieltes und klingt nach guter Laune.
1: Ja, okay, jetzt, da grätsch ich gleich rein. Weil Lazy war auch der <lacht> Song, zu dem ich was sagen möchte. Und zwar, dass es unerträgliche Scheiße ist. <lacht> <lacht> der Rest des Albums finde ich okay bis belanglos bis erträglich, aber lazy finde ich unerträglich. Finde ich scheiße. Ich finde den Sound scheiße. Ich finde alles daran ätzend, vor allen Dingen den Text, weil der Text ist fucking lazy. Der Text ist genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich sein sollte. Und das Lied auch, auch von dem, so was er eigentlich auf. sagen will. Ja, 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 das meine ich ja. ja. Also was ein Haufen Scheiße. Das Lied kann ich, kann ich mir nicht anhören. Aber
0: aber man muss man muss dem Song eingestehen, dass er äh, gute Laune zumindest verbreitet, wenn man Nein. nicht auf den Text hört. Nein. Doch. Ich hasse den ähm, Sound. Aber ich finde ich find generell, also äh, um das mal ein bisschen runterzubrechen, generell klingt es so, als hätte Andrew das Album, wie schon bei dem Wolfmother-Album New Crown, alleine im Home Studio aufgenommen. Weil dieser, dieser Punch, den Wolfmother eigentlich hat, einfach komplett fehlt. Ja. Zum Beispiel Slipstream und Off the Dark sind komplett belanglos und klingen irgendwie total langweilig und einschläfernd einfach. Ja.
1: Wobei, also ich finde bei den beiden Liedern hätte die hätten ja Potenzial gehabt, hätte man da noch, also hätte man da im Sound ein bisschen was gemacht und hätte man vielleicht irgendwie, vielleicht braucht Andrew jemand, der ihm sagt, dass er bitte nochmal versuchen soll, den Take einzusingen, weil es vielleicht doch nicht so geil war. Ja. Ähm, ich finde die Songs hätten Potenzial gehabt. Und ich finde, also vor allen Dingen Slipstream hätte irgendwann mal ein guter Wolfmother Song werden können, wenn man da noch ein bisschen dran gearbeitet hätte und auch vielleicht ein bisschen was weggeschnitten hätte da. Also da hätte man das Fett ein bisschen schneiden können. Weil ja. ich glaube, da ist ja auch ein Solo drin bei Slipstream Gen Ende. Und das also das geht schlechter, aber es geht auch besser. Also, ja ich finde ich
0: finde ähm, zwar muss ein Song so lange dauern wie er dauern muss aber ich finde Slipstream hat kaum Struktur mhm. und äh, geht einfach viel zu lang ja, genau. also sieben Minuten geht der Song und es also ich ich saß dann irgendwann da und habe auf meinem Handy rumgespielt weil ich einfach auch keine Lust mehr hatte irgendwie äh, zuzuhören
1: ja ja absolut und das zieht sich und durch das, das Album
0: und das zieht sich durch das Album und wenn man dachte dass das Album an sich eher roh und ungeschliffen klingt dann kommt irgendwann happy hustle um die Ecke und äh oder nee Hypy hustle, hustle hustle ja ja recht ähm, autokorrektur sage ich nur ja hm. jeder der pages bei mac be benutzt der kennt das leid bei Happy, äh, Hippie Hustle äh, sind die Lautstärken... Hippie. Äh, Hippie, Hi Hippie, wie auch immer. Scheiße. Ist ein doofes Lied. Ähm, ja. Da sind die Lautstärkenverhältnisse im Gegensatz zum Rest des Albums auch komplett anders. Also bei den anderen Songs hört man das Schlagzeug kaum und äh, also die Bassdrum ist irgendwo ganz weit hinten. Die Snare ist irgendwie am anderen Ende das, das von der Bassdrum irgendwo ganz, auch ganz weit entfernt, aber gegenüberliegend irgendwie. Also und bei... Hi Hi Hippie Hassel ist es uh, nochmal komplett anders, aber auch nicht besser.
1: Ja, ich glaube, das Album können wir ganz weit weg tief zu den Akten legen als irrelevant.
0: <lacht> ja, leider.
1: Ja. Leider.
0: Ich wollte also, es auch
1: mögen. Und ich meine, er kann es ja theoretisch, aber äh, war ein. Wiederholter Griff ins Klo hier.
0: Ja, und ich, ich das zeigt sich halt auch in den, in den Wiedergabezahlen wieder. Oder schlägt sich auch in den Wiedergabezahlen wieder. Ich meine, das Album ist am 14. September erschienen. Und äh, Slipstream ist der meistgehörte Song mit 5700 Listenings. Von ja. einem Typen, der mit Wolfmother zum Teil 65 Millionen Klicks hat bei Joker and the Thief. Ja, und halt. das spricht eigentlich Bände für dieses Album. Ja, das, das spricht natürlich das. auch Bände dafür, dass kein Marketing für dieses Album äh, gemacht wurde, sondern einfach nur ja ein, eigentlich auf den Markt dahingeschissen wurde. Ja, genau. Aber so klingt's halt auch. Mhm. Leider.
1: Ja, egal, weg damit.
0: Also wer sich die 34 Minuten anhören möchte,
1: gerne. Aber. Nein, tut's nicht. <lacht> Spart euch das.
0: Ja, kommen wir lieber zum äh, letzten Album, was wir heute besprechen werden oder du besprechen
1: wirst. Genau, das äh, halte ich auch relativ kurz, auch wenn das Album alles andere als kurz ist. Und das hat mich sehr überrascht. Wir das haben auch Album, nur noch
0: 13 Minuten Zeit, sonst legt ja, davon
1: auf. Ja, ich weiß, ich habe immer auch schon gesehen. <lacht> ähm, es geht um die Band Sumac. Sumac, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie man die ausspricht. Es ist jedenfalls eine von Aaron Turners 3 Milliarden Bands, in denen er ist. Aaron Turner, <lacht> äh, ehemals ISIS, großartige Post-Metal-Band. Und äh, hat quasi, das ist noch so das, was am nächsten an ISIS rankommt, Sumac. So, und die haben am 28. September auch ein Album gedroppt, heißt Love and Shadow hat mich vollkommen überrascht. Das habe ich einfach nur mitgekriegt an dem an dem Tag, als es rausgekommen ist und äh, habe es mir dann angehört. Was ja. ein Brecher. Was ein fucking Brecher. Eine Stunde, vier Lieder. Die Lieder gehen 21 Minuten, 15 Minuten, 12 Minuten und 17 Minuten. Also du hast einen schönen schön leichten Einstieg mit 21 Minuten und 32, um dich so langsam auf das Album vorzubereiten. Toll. Ja, und es ist, äh, es ist ein sehr gutes Album. Ich mag das sehr gerne. Ich hatte jetzt natürlich nicht so viel Zeit, das zu hören. Äh, aber vielleicht wird es am Ende des Jahres dann in, in Folge 35 doch nochmal auftauchen bei den besseren Alben. Ähm, und um das mal so grob zusammenzufassen, es ist extrem laut, schwer, Feedback- Überladen, aber an den richtigen Stellen. Also da, wo halt richtig fiese Feedback-Sounds Sinn machen. Mhm. Es ist extrem erdrückend. Also es klingt teilweise, als würdest du von herabstürzenden Stahlträgern erschlagen. Und dann kommen Aaron Turners Vocals, die langsam vielleicht meine Lieblings-Vocals überhaupt im Metal werden. Weil der einfach so ein ungenädiges, röchelndes, aggressives Schreien hat. Das klingt wirklich, als würde als würde ein Tsunami auf dich zukommen und dich umschließen und einfach platt machen. So klingen Aaron Turners Vocals. Okay. Und das ist, ist auf diesem Album, auf den vier Liedern, äh, die heißen The Task, Atis Blade, Austin Silver und Ecstasy of Unbecoming. Wunderbar umgesetzt. Alles ist ganz schrecklich erdrückend, schlimm, aggressiv und böse und ich liebe es. Tolles Album. <lacht> das war's schon? Das, äh, das war's schon zu dem Album, weil es macht nicht so viel Sinn, äh, zu versuchen, ein 21-Minuten-Lied auseinanderzunehmen. Da äh, können wir nochmal eine eigene Folge über das Lied machen, über das erste. Deshalb will ich das auch, äh, weil es auch ein sehr spezielles Album ist, dabei belassen. Ich will abschließend nochmal kurz äh, in dieser Folge sagen, ich hatte ja auch noch äh, überlegt, mich nochmal des Nothing-Albums aus, äh, aus der letzten Release-Folge anzunehmen. Habe ich auch gemacht, habe aber wirklich nicht viel zu, zu sagen. Es ist... Qualitativ nicht so gut wie die übrigen Nothing-Alben, finde ich. Und äh, mir ist auch jetzt nochmal aufgefallen, warum. Der Sound ist einfach nicht so warm wie auf den vorherigen Alben. Und darunter leidet dieser Musikstil sehr. Das war nochmal meine kleine Redux-Review zum aktuellen Nothing-Album. Und <lacht> ich habe fertig.
0: Ich habe fertig, ja. Schön. Das war dann auch schon die Folge.
1: <lacht> ging ja schnell.
0: Ging schnell, ja. Wir haben uns äh, beeilt, also versucht zumindest. Ja. Solltet ihr Anmerkungen haben... Kritik, die wir nicht lesen oder wollt, irgendwelche Schleichwerbung bei uns auf Facebook in den Kommentaren machen, oh. ähm, dann macht das weiterhin. Wir brauchen die Klicks. <lacht> wir brauchen die Klicks. Nein, brauchen wir nicht, aber äh, könnt ihr gerne machen. Immer offen für für neue Dinge und auch für Alben, die wir nicht besprochen haben. Wenn euch eins gefehlt hat, dann schreibt uns das. Vielleicht nehmen wir es in die Oktober-Release mit rein, wo ich jetzt schon zwei mit reingebracht habe. Ja, das nächsten Monat habe ich auch was zu sagen. Schön.
1: Ja, ähm, gestern ist auch eins ra äh, rausgekommen, was ich glaube ich noch nicht äh, reingeschrieben habe. Aber ein bisschen was kriege ich wohl auch noch zusammen. Aber nicht so viel wie jetzt im September. Wir werden sehen. Ich bin gespannt und äh, wollen wir verraten, worum es in der nächsten Folge geht? Das können wir gerne tun. Da freue ich mich nämlich sehr drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Willst du, willst du nächsten, es sagen?
0: Ja, in der nächsten Folge geht es nämlich wie vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal vielleicht äh, spekuliert. Mhm. Ähm, geht es um Musikvideos.
1: Jawoll. Ähm,
0: Musikvideos, die wir schön finden, die, die uns in irgendeiner Art und Weise berührt haben. Falls ihr Musikvideos habt, die ihr irgendwie geil findet, dann sagt uns das gerne. Dann gucken wir uns die mit an und nehmen ja. die mit rein. Genau. Und äh, ansonsten wünsche ich allen Beteiligten dieses Podcastes, also dir, Tobi, und allen Zuhörern <lacht> ja. ein, ein wunderschön, eine wunderschöne Woche. Für dich auch ein wunderschönes Wochenende, weil es ist ja Samstag. Mhm. Eine halbe Stunde geht Bundesliga los. Das werde ich dann gucken. Wir hören uns dann in zwei Wochen am 21. Oktober wieder.
1: Ja, wunderbar. Äh, auch Und die letzten Worte hat wie immer Tobi, sorry. Ja, ich, ich habe kurz gewartet, ob es vergisst, aber... Ne?
0: Nee, habe ich, hab ich nicht.
1: Gut. Ähm, ich verabschiede mich auch, wenn ihr äh, auch noch andere Sachen anmerken wollt, wie hey, wo ist denn ein Spenden-Button oder warum macht ihr euch nicht mal Patreon, damit ich euch endlich bezahlen kann <lacht> für den tollen Content. Das könnt ihr uns auch gerne laut öffentlich sagen, am besten auf mehreren sozialen Kanälen, sodass es auch andere sehen. Sonst könnt ihr uns auch noch andere Sachen schreiben, da bin ich offen für vieles, vor allen Dingen aber für Geld. Äh, Dennoch wünsche ich euch, äh, abgesehen von meinen Geldsorgen, eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser sehr langen Release-Folge. Hört euch auch ein bisschen was davon an oder habt euch schon was angehört? Und äh, bleibt uns einigermaßen treu. Und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Aufnahme mit dir, mein liebster Jakobus. Und äh, danke nochmal, dass ihr lieben Menschen da draußen euch diesen Schmarrn anhört. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.